0: Então Agora sim, a... começou o Gênesis do Futebol Podcast, episódio 6, o primeiro ao vivo aqui no TikTok. Eu sou o Arthur, todo mundo aí que participa das minhas lives já me conhece. E quem tá aqui no perfil do Gênesis do Futebol Podcast é o meu amigo Salles. Apresenta aí, Salles.
1: E aí, cara? Bom, vou falar né, sobre convocação, sobre Vasco e o Padre, sobre Record comprando os direitos da, uh, do Campeonato, Campeonato Paulista. Paulista. E a Libertadores, dois jogos.
0: Muito massa. Também vamos falar aí que ninguém aguenta mais esses jogos exclusivos da Star Plus. E tem muito mais coisa pra gente falar também. Isso. Então vamos começar pela convocação do Tite, né? Saiu hoje a convocação pras eliminatórias. Acho que todo mundo, todo mundo viu. Mas a gente vai relembrar aí quais os nomes que foram convocados. E quais a gente concorda, quais a gente discorda, quais a gente acha que faltou. Tudo a gente vai... Vai trazer agora para começar o podcast. Tá. Uh,
1: vamos lá. Os jogos são contra Venezuela e Colômbia fora, Uruguai e aqui no Brasil. Passar aqui. Uh, convocação tem os goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Os laterais Danilo... Então vamos começar Alec...
0: pelos goleiros. Vamos,
1: vamos ah, por tá. parte. Então tá. Vai lá. Os Alisson, jogos, aí, Ederson então, são... e Everton. Os
0: jogos então são Venezuela, Colômbia e Uruguai.
1: Isso. Isso. Bom, mesmo. dois pra jogos entrar, bons pra...
0: Um jogo bom pra testar aí quem... Quem tá chegando agora na seleção, porque é um jogo mais fácil contra a Venezuela, teoricamente mais fácil. E dois jogos bons pra gente testar a seleção principal mesmo, o grupo que a gente imagina na Copa do Mundo. Que eu acho que já tá bem... A gente já tá bem definido, assim. Eu, eu não digo que já tá pronto, mas já tem uma... Um esqueleto bem formado do grupo que a gente acredita que vai jogar a Copa do Mundo. Sim.
1: Então, e os goleiros que tu achou? Alisson, Ederson e Everton?
0: Acho que é incontestável. Acho que não tem o que, o que falar sobre os goleiros. Principalmente o Alisson e o Ederson, porque são dois dos melhores goleiros do mundo. Então, não tem como haver outra escolha lógica que não sejam os dois. O Everton, há muito tempo, ele é o melhor goleiro do, do campeonato brasileiro, goleiro em atividade no Brasil. Mostrou isso mais uma vez agora no jogo contra o Galo, foi muito importante para o Palmeiras conseguir manter aquele empate. E eu acho que é nada mais justo que ele continuar na seleção, permanecer sendo convocado, porque ele continua jogando um excelente futebol e vive um excelente momento já há bastante tempo.
1: Cara, assim, eu acho que é a única posição incontestável. Tipo assim, não tem. Não tem fácil. São os três. Eu acho que são os três ali. Uh, vou agora pra lateral: Danilo, Alexandro, Emerson e Guilherme Arana. Danilo e Emerson pra direita, Guilherme Arana e Alexandro pra esquerda.
0: Olha, eu até falei, tu não gostou? Eu falei que eu queria o Wanderson. Se ele, ele fica assim, ah, mas aí vão comprar o Wanderson, aí a Europa vai assediar o Vanderson mas o problema não é meu, eu quero o melhor a seleção, se o Wanderson é o que tá jogando melhor na lateral direita, eu acho que ele merecia ser convocado sim, a questão do Danilo, o que que acontece com o Danilo? A gente não tem confiança nele, acho que o torcedor brasileiro não tem confiança no Danilo, acho que o torcedor da Juventus, não sei, aí eu não posso falar porque eu não torço pra Juventus, mas também não deve ter confiança no Danilo porque não passa confiança, né? É um jogador assim que ele é bom. Porque senão ele não estaria sempre jogando em grandes clubes. Ninguém tem tanta sorte assim de. Ele tem características boas. Ele é um lateral mais defensivo. E como a gente. a gente que torce para a seleção brasileira, a gente quer um futebol mais ofensivo na seleção. O Danilo não, não é a melhor opção né? para isso. Mas ele continua bem no clube e na seleção. Ele nem joga mal mas também não joga bem, não encanta, e continua sendo convocado, mas eu não convocaria, eu trocaria ele pelo Eu Permaneceria com o Emerson, que eu acho muito promissor. E na lateral esquerda, eu acho que ok a convocação na lateral esquerda, sinceramente. Alexandro é um lateral ok, é mais defensivo, e o Guilherme melhor é um lateral mais ofensivo, né? que propõe mais o um jogo, cruza, chega mais... Na ponta, na linha de fundo, eu gosto mais do Arana, seria o meu titular. E eu gostei muito da convocação dele, de, do, do Tite ter permanecido com o Arana.
1: É, cara, leva o Mariano. Não leva o Anderson, não. Deixa o Anderson aqui. Mariano tá na semi da, tá na semi da Libertadores, cara. Leva o Mariano, vai. Uh, cara, é, é tipo assim, tirando eles, eu não sei muito quem levar. Porque tu vai atirar pra quem assim na lateral direita? Quem é o cara da lateral direita hoje no Brasil? Quem é que tá jogando muito assim pra ser o cara incontestável? O, o Emerson fez uma boa. fez um bom campeonato espanhol. Pode ser ele. Mas assim, não tem um cara assim pra que seja incontestável. Tanto tava tá falando no, no Daniel Alves, né? Daniel Alves vai estar com Itaco, 40, sei lá quantos. Então, assim, cara, eu acho que a direita é um probleminha que o Brasil tem que o Brasil não tá revelando muita gente na esquerda o outro eu acho que seria o Renan Lodi né? um, não lembro de ter o Alex, o Alex Telles é reserva no United então não lembro assim de ter um cara eu acho que o Guilherme Arana é o melhor mesmo o Marcelo, mas é reserva também no Real Madrid é e também o Marcelo não vai mais pra ataque e volta o né? Marcelo vai pra ataque e volta devagar né? igual o de Alba, só vai não, não Exatamente, vou, voltar pra quê? Marcar pra não, quê? Não precisa. É, não vou de jeito nenhum. Então, assim, eu, eu acho que fica. E o Renan Lodge também tá marcado pelo jogo contra a Argentina, né? Então... Quer dizer, o Renan Lodge
0: é argentino, né? Ele é aquela baita assistência dele na final com o Di Maria com a assistência de craque, aquele grande jogador argentino. Foi destaque na final, né? Foi destaque na final o Renan Lodge, é. o argentino. Destaque na final da Copa América. Decidiu a Copa América com a assistência. Não sei o que foi mais lindo, aquela assistência dele E teve...
1: É a mesma coisa do Lingard, né? Deu uma bela assistência no jogo do Night. Então, assim... É... Mas, assim, eu acho que não tem muito como fugir dos laterais. Eu acho que é... Basicamente, isso aí... Não tem um cara, assim, que pode dizer... Pô, o Tite errou pra caramba porque não chamou esse. Ah, o Titi fez ali porque tá muito em aberto pela lateral.
0: É, porque ninguém se destaca, como tu falou, ninguém se destaca para tomar a posição para si, como outros no passado que a gente teve, que até fica triste relembrar os outros que a gente teve no passado dos outros laterais, com essa decadência, então eu não vou nem falar nomes, não vou nem citar nomes fica muito triste. Mas ninguém toma a posição para si. Né? Essa é a grande questão, e eu não vejo nenhum absurdo nos que foram convocados nas laterais, mas eu não gosto dos laterais brasileiros. Podem até ser bons jogadores e podem até exercer bem a função dos seus clubes, mas na seleção brasileira eles nunca me convenceram. Então vamos para os zagueiros, bora!
1: Bom, a zaga então, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo.
0: Então, eu, o que eu posso dizer é que eu concordo com, com a zaga que foi convocada, quem pode ser contestado aí para mim é o Lucas Veríssimo, porque apesar de ser um grande zagueiro, tem outros que disputam com ele ali no mesmo nível dele que poderiam também ser chamados, como o Diego Carlos, não sei se está disponível, não tenho, não tenho acompanhado o clube dele, não sei se ele está ok 100%, se ele pode jogar, mas é um, uma outra opção. Mas para mim, Thiago Silva é incontestável, continua jogando em alto nível mesmo, sendo um veterano, tendo uma idade já bem de final de carreira. Ele, ele, ele é capitão do Chelsea, ele tá fazendo uma Premier League excelente junto com o clube. Tem jogado e tem sido o melhor brasileiro em atividade na, na liga mais competitiva do mundo.
1: E campeão da Champions, né? Jogando muito. Thiago Silva.
0: Campeão da Champions, bem, bem lembrado. Também o Éder Militão, agora é titular no Real Madrid, até por falta de opção, mas ele manteve um bom nível e tem atuado muito bem no Real Madrid, que é líder da La Liga. Né? Então, ele formou uma zaga bem segura com o Nátio. O time até tomou alguns gols, mas eles fazem um papel bem importante e tem, a, tem cumprido bem a função daquele vazio que o Sérgio Ramos e o Varane deixaram na zaga do Real Madrid. Né? Então, imagina substituir dois caras que foram tão vencedores no Real Madrid e conquistaram aí ao longo dos últimos anos, quatro Champions pela equipe, quatro UEFA Champions League, então é uma, uma missão difícil e eles têm, da maneira que podem, atendido a expectativa que, que lhes era colocada. Também acredito que o Marquinhos acho que seja o mais incontestável da lista, apesar de que começou a temporada agora e, e o de Saint-Germain como um todo não vem bem, vem decepcionando um pouco. O Marquinhos, para mim, hoje é um dos melhores zagueiros do mundo. E não tenho o que dizer. Ele vem de três ótimas temporadas, podemos dizer assim. Que para ele, Saint-Germain foi finalista de Champions lá atrás. E, e ele foi muito importante naquela trajetória. Jogou muito bem a Copa América agora com o Brasil. O Brasil foi muito sólido defensivamente com o Marquinhos e com o Thiago Silva. Mas principalmente o Marquinhos fez, fez uma excelente Copa América e há muito tempo, como eu disse, vem sendo destaque no Paris Saint-Germain, vem sempre figurando nas, nas listas dos melhores jogadores do mundo, em qualquer revista que for, qualquer premiação que for, ele está sempre, sempre sendo bem lembrado, sempre sendo destacado entre os melhores. Então, para mim, não tenho o que dizer mesmo, é a melhor zaga, para mim, a seleção brasileira tem uma das melhores zagas entre todas as seleções. Assim. A gente pode falar aí de Alemanha, que tem o Rudiger, que tem o Hummels. nem sei se o Hummels ainda está, mas é o Rudiger e o Hummels, que também são bons jogadores e, e vem atuando bem, pode falar da própria atual campeã. França, run, Kimpembe, França e Varane. Kimpembe e Varane. Mas o Brasil figura entre, na parte defensiva, o Brasil figura entre as melhores seleções do mundo mesmo, tanto que com o Tite é uma das seleções que menos toma gol acho que o problema do Brasil, eu já, já falei isso bastante, não é a parte defensiva, é a parte ofensiva, de criação, de, de quebrar a defesa, de criar oportunidade, e tem sido desde a Copa do Mundo
1: de 2018. É, cara, uma... só antes de eu comentar isso aqui, só para registrar para o pessoal, uh, po podem deixar suas perguntas aí, que depois, no fim da live, nós vamos falar, nós vamos responder as perguntas de quem aí deixar e cara falando aqui a minha seria eu acho que os dois eles seriam Marquinhos e Militão porque eles têm um, um bom funcionamento eles conseguem eles são rápidos e como tu disse Marquinhos aparece na lista dos melhores tá e o, o Militão tendo um problema né porque ele tem que suprir uma saída de Sérgio Ramos um dos maiores da história do Real e o Varane, né? Que foi uma dupla que levou a Champions. Então, assim, é um desafio grande pra ele, um desafio que vai bem. O Thiago Silva, pra mim, entra outro como incontestável, jogando muito bem no Chelsea, capitão do Chelsea. E. Cara, o veríssimo. Ah, cara, eu não sei. Eu. É que se eu tô pensando no futebol brasileiro, também não lembro de nenhum pra que seja assim, contestável. Então, eu acho que essa quarta. Tem várias opções e o Tite pode ir em qualquer um. O Veríssimo tá no num...
0: Pode falar. Pode falar. A gente vai responder perguntas depois aí, beleza? A gente vai responder perguntas depois no final do episódio. Quem ficar até o final vai ter a sua pergunta respondida lá no final. Depois que a gente abordar todos os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. O Lucas Veríssimo, eu acho um bom zagueiro. Eu acho que é uma boa aposta. E ele deu até uma boa resposta na seleção no pouco que ele jogou. Eu sei quando foi nos treinos, o Tite considera muitos treinos, eu sei disso. Eu sei que o Tite, ele valoriza muito como o jogador é junto ao grupo, nos treinos. É, é coisas que a gente não vê, né? Que hoje o treino não é mais como antigamente. A gente não tem acesso a essas informações, a gente vê muito pouco. A gente tem muito pouco, é só alguns minutos lá que são transmitidos e que nunca é nada de importante. Até por isso eu acho que o Edenilson que é um nome que a gente vai falar para frente, foi reconvocado, porque ele deve ter mostrado um serviço bom nos treinos, porque ele jogou muito pouco também. Então, o Lucas Veríssimo pode ter se adaptado bem à seleção brasileira, e por isso está tendo essa nova oportunidade, essa nova chance, e eu acredito que seja isso. Mas tem outros zagueiros que eu destaco aqui, mas é que eles não vêm de uma regularidade há muito tempo, mas estão jogando muito bem atualmente, que é o Nathan Silva e o, o Júnior Alonso. Acho que ambos são
1: brasileiros, né? O Alonso não é brasileiro não, cara. Não? Se eu não me engano, ele é paraguaio. não é brasileiro não. Bom, a, a, vamos seguir. Vamos seguir <risos> uh, não, é just, cara, o meu negócio. Só acho que o cara veríssimo... Cara, acho que eu ainda iria no Diego Carlos. Acho que eu iria nele. É meu preferido. E tem o Magalhães lá... Tem o, o Paulista do, do Valência zagueiro, esqueci o no primeiro nome dele. Que eu acho bom zagueiro, o problema é que o valência brigou pra não cair. Mas eu acho bom zagueiro, poderia também ser testado. Só que eu acho que o Tite teria que pensar muito na Copa do ano que vem. Então, Copa que vai ser em novembro. Já pra pensar em montar, e eu não sei se o Veríssimo seria esse cara, seria esse quarto zagueiro. Eu acho na minha opinião, teria que ser um cara mais novo, até já pra 26. Já pra pensar, porque Thiago Silva não vai para 26. Eu, pelo menos eu acho que não. Então assim, a gente teria que ser alguém ali para substituir, já formar, já deixar formado.
0: Thiago Silva com 45 anos jogando a Copa de <risos> 2026, já de <imaginou> isso? <risos> Caraca. Aí ah, qualquer um passa por ele, não, não tem como. Eu acho que também aqui, alguém comentou aqui no TikTok, o Gabriel Paulista também, é um que vem atuando bem há muito tempo. Eu não sei como ele já não desistiu da seleção brasileira, aliás, porque ele já teve sondagens de outras seleções, acho que até espanhola. Não sei como ele já não desistiu de ter oportunidade em outras seleções, porque é um, um excelente jogador e há muito tempo joga bem no, no Valência. Também é outra opção que o Titi não 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 buscou trazer para para seleção.
1: E agora só uma coisa, sobre o... o só uma coisa, o Júnior Alonso é paraguaio. Ele não é brasileiro. Pô, me confundi, pô Me confundi
0: <risos> Quem sabe a gente traz ah, o, o Paraguai O, o Júnior Alonso
1: e o Gustavo Gomes Também de quebra Assim os dois, formar uma ótima dupla É só que os dois jogaram não. Eu lembrava disso porque o Júnior Alonso Jogou a Copa América É só por isso que eu lembrava que ele é paraguaio.
0: É. Boa Vamos pros meios americanos, sabe Me fala aí quem foram os meios
1: convocados pelo. Vamos lá Casemiro, Edenilson, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Ah, eu acho que o Casemiro não tem muito o que
0: falar. Para mim, hoje é um dos melhores volantes do mundo e sendo. Olha, eu não quero mentir, né? Mas eu acho que ele já teve até a oportunidade dos remanescentes do, do grupo. E lá é por ordem de, de mais tempo, né? Mais tempo de clube. Então, eu acho que o Casemiro é incontestável, né? entra naquela mesma ideia que a gente falou dos zagueiros ali, do Marquinhos, do Neymar, que a gente vai falar mais pra frente.
1: Concordo. Casemiro, pra mim, é incontestável, um dos melhores volantes do mundo. Talvez o melhor marcador do mundo. Entre os volantes, talvez seja o melhor, melhor marcador do mundo. Cara... O Fabinho, voltando a, jogar, voltando a jogar bem, é o reserva do Casemiro. É o cara ali, se der merda é ele, já jogou de zagueiro. Ele resolve muito bem ali. O terceiro, acho que alguém vai bater em mim, porque eu não sei como é que, como é que tá o, o Fred com os brasileiros. Mas, cara, eu não chamaria, não. Eu não sei como é, que, como é que tá, assim, o geral, a torcida com ele. Mas não seria um cara que eu chamaria, não, cara. Eu, eu iria no Bruno Guimarães. Já tem dois ali. Fabinho e Casemiro. E eu acho um problema no Fred. Ele não gosta muito de jogo grande. Nos jogos grandes contra a City, contra a Liverpool, ele falha, cara. Então, assim, eu, pra uma Copa do Mundo, eu não eu não eu não, eu não sei como é que tá a assim, sua relação, se tu gosta ou não. Mas eu, pessoalmente, não levaria ele.
0: Cara, não tem um torcedor da Seleção Brasileira que goste do Fred. É impressionante, cara. O cara é detestado pelo Brasil inteiro. Ninguém quer ele na Seleção. É... E eu entendo porque ele não deu resultado na seleção. A Copa América, ele foi titular muitos jogos, ele não apresentou um bom futebol, ele não vem dando resultado. O Tite insiste nele, eu não entendo porquê. O Bruno Guimarães tem que ser testado, o Gerson tem que ser testado, o próprio Edenilson precisa ser testado, outros precisam ser testados para ver se alguém dá resultado. O resultado que o Fred não está tendo, não está proporcionando para a seleção, então eu não consigo compreender a insistência do Tite no Fed, tudo bem que ele esteja jogando bem no United, ele começou bem a temporada, eu acompanhei alguns jogos e ele, de fato, ele começou bem a temporada, eu não entendo porque que permanece nele, eu pensaria até no próprio Arão do, do Flamengo, porque ele vem jogando há muito, muito bem, há muito tempo, é um volante bem versátil, vai ao ataque, também defende muito bem, recompõe muito bem o time, só um exemplo, mas também tem o Bruno Guimarães que você citou, e tem outras opções, o Brasil é recheado de jogadores nessa função. E eu espero que o Tite pelo menos teste o Gerson titular, teste o Nilson titular. Porque tem, são três partidas e ele pode arriscar, porque ele já está classificado para a Copa do Mundo. É praticamente impossível que o Brasil não vá para a Copa do Mundo, então ele tem que testar coisas novas. E o Fred não é o novo que a gente precisa na seleção. E falando sobre o Fabinho, eu também acho que ele é o reserva imediato do Casemiro. Ele, voltando a jogar bem no Liverpool, ele merece sim a convocação. Eu não tenho acompanhado tanto o Liverpool, tá? para ser, ser bem sincero, mas eu acho que o Fabinho é um excelente jogador. Ele é quase do mesmo nível que o Casemiro. Assim, eu acho que tem uma distância bem pequena ali. O, Casemiro também, pra mim, é um dos, o Fabinho, para mim, também é um dos melhores do mundo na função dele. Tanto que conquistou muita coisa com o Liverpool. Né? A gente até esquece a Premier League, conquistou. E sendo muito importante, sendo titular. Acho que ele subiu o meio campo do Liverpool de patamar até, pra ser sincero. Acho que o livro com ele, cresceu muito. Tanto que conquistou a, a Primeira Liga, né?
1: É, e eu acho que o Fabinho, ele traz um negócio que eu acho muito legal tu ter, principalmente numa Copa do Mundo. São 23 jogadores. Eu acho legal tu ter um cara que joga em outra posição. Tu tem um, um Fabinho que é reserva e que ele não necessariamente entra de volante. Ele pode entrar de lateral, ele pode entrar de zagueiro. Isso a gente viu no livro porque teve os zagueiros todos lesionados e ele jogou e ele foi bem. Então eu acho que é um cara que pode aparecer ali, é um cara que, que pode ser utilizado em outras posições. Eu acho que pode ser um cara muito bom numa Copa do Mundo por isso.
0: Teve um cara aqui na live que disse assim: ó, camisa do Barça, mas nunca pisou na Espanha. Eu só queria Vendo. dizer pra ele assim: ó, vai tomar no cu. É, isso aí mesmo. Eu só queria mandar ele tomar no cu. Mas já, já mandei. Agora, voltando ao assunto aí, a gente tava falando do... Qual o outro meio-campo que a gente tava falando que vem depois do...
1: Ainda tem, então, Paquetá e Everton Ribeiro. A
0: gente tava falando, tem o Gerson, Paquetá e Everton Ribeiro, né? A gente não falou do Gerson, acho. Bom, eu falei do Gerson bastante, né? Porque eu quero que ele seja testado. O Gerson também tá na lista, se eu não falei ainda. O Gerson também tá na lista, sim, e eu espero que ele seja testado, porque eu acho ele um jogador... Tem todas as características para encaixar com o Casemiro naquele meio-campo ali. Manter uma solidez defensiva e também ter uma saída de bola mais qualificada. E poder fazer essa construção das jogadas que hoje o Brasil não tem. Que eu acho que o Gerson seria esse cara ideal para fazer isso. Mas vamos lá. A gente, a gente falei do Edenilson também, né? O Edenilson, para mim, incontestável a convocação do Edenilson. É o jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. Vem atuando no Inter sendo o principal jogador do Inter. O cara é volante e é o principal jogador do Inter há algumas temporadas já. Também foi destaque no Brasileirão de 2018, que o Inter foi terceiro colocado. Foi destaque na campanha do Inter na Copa do Brasil de 2019. Marcou gols importantes, inclusive, né, naquela, naquela ocasião. O Inter não foi campeão, mas também foi na segunda colocação, foi vice-campeão. Também teve um destaque impressionante agora, no ano de 2020-2021, jogando no Inter no Campeonato Brasileiro, que o Inter disputou até a última rodada do título com o Flamengo, e não foi campeão por, por 15
1: centímetros. Edenilson, 41
0: anos! Tu não te aguenta, né, cara? Tu tem que fazer essa piadinha comigo aí, né, cara? Pois é. E agora, nesse, nesse atual Campeonato Brasileiro, ele, ele tá sendo impressionante mesmo. Imagina que o Edenilson é volante e ele tem o mesmo número de participações em gols, ou até mais, do que o Hulk, que está fazendo um campeonato incrível, que é, o, que é o que a gente vai falar mais aqui à frente. Que, inclusive, é o, é o que lidera o Campeonato Brasileiro hoje, é o galo do Hulk, né? É a sensação. Então, imagina que o Edenilson tem o mesmo número de participações em gols, gols e mais assistências do que o Hulk. Então, é uma coisa assim é inquestionável a convocação do, do Edenilson.
1: Eu só queria responder o cara ali da camiseta do Barcelona. Eu tenho a camiseta do Remo e nunca fui pro Pará. Eu tenho a camiseta da Chopegões e nunca fui pra Santa Catarina. Aliás, se eu fosse comprar só da onde cidade onde eu moro, eu tava ferrado. Uh, sei lá, uh, Everton Ribeiro. Paquetá muito bem no Lyon. Paquetá até fez o gol com o Paris Saint Germain. Eu não lembro se ele abre o placar ou se ele empata, mas ele faz o gol do Lyon. Uh, tá. Gerson cara, o Gerson era pra ser convocado desde o Flamengo, né, que bom que tá sendo convocado, o bom é que ele tá sendo convocado, mas deveria ter sido antes e, e voltando ali na Everton Ribeiro cara, acho que eu, de novo, acho que é ok a convocação do Tite, não não vejo assim, um, não tem assim, talvez um cara ali, um crescente, mas eu não eu acho que tá ok, o Everton Ribeiro fez o papel dele, quando foi ali Uruguai, até quando ele tava em má fase do Flamengo, ele é convocado de novo e ok, ele vai bem. Ele não, não, te, não tem assim um, um porquê de tirar ele. Ele tá fazendo o papel dele bem. Então, pra ali.
0: É exatamente isso que tu falou, Elton Ribeiro. Ele cumpre muito bem a função dele na seleção. Eu acho que é muito justa a convocação dele, principalmente agora que ele tá bem no Flamengo, né? Ele tá jogando muito no Flamengo. Antes a gente contestava porque assim. Porra, o cara tá jogando mal no time dele e é convocado. Qual é o mérito nisso, né? Mas ele, mesmo assim, ele calava a nossa boca e dava resultado na seleção, jogando uma boca, fazendo uma boa Copa América dentro do possível. E também sempre indo bem nas eliminatórias e até nos jogos mais difíceis contra seleções fortes, como o Uruguai. Ele foi um dos principais jogadores naquela partida. E aí ele continua dando muito resultado, é o cara mais lúcido ali naquele meio campo para criar jogadas, trabalhar a bola, aproximar com o Neymar. Então. Pra mim, assim, é, a, a convocação dele é muito justa, muito válida. Pra mim, ele tem tudo para permanecer assim, dando resultado na seleção, dando resultado no Flamengo. Ele tem tudo para ir para 2022 na, no Qatar O outro que a gente falou aí é o Paquetá. O Paquetá tá jogando bem no Lyon, entra na mesma questão do Everton Ribeiro e tá dando resultado na seleção brasileira. E também é um meio campo que agrega muito por cumprir múltiplas funções dentro, dentro do campo. Ataca muito, mas também... Recompõe ok, não é um, um volante assim, de origem de saber marcar, mas ele, ele ajuda ali naquela parte defensiva e de recompor também. Então acho a convocação do Paquetá muito justa, também é outro que faz a mesma coisa que eu acabei de dizer. Trabalha com o Neymar, aproxima com o Neymar para criar oportunidades. Então, eu gosto muito do, do Paquetá, acho que ele está vivendo uma ótima fase, marcou gol contra o Paris Saint-Germain, vem jogando bem. Achei uma, uma puta de uma sacanagem, vou aproveitar que tô, tô falando aqui sobre o Paquetá, achei uma puta de uma sacanagem, aquele cartão amarelo porque tentou uma carretilha, achei assim, a lambreta tem, tem vários nomes, né, aquele, aquele lance, que é um drible característico acho que de nós brasileiros, eu não me lembro de outros, outros países fazerem isso, eu me lembro sempre do Neymar, agora do Paquetá, também passando por essa situação chata. Eu, pra mim, na minha opinião... Leandro eu não Damião contra o né? Argentino. Leandro Damião contra a Argentina. Esse, esse... Para mim é um recurso. Zero... Uma soberba, uma humilhação, alguma coisa nesse, nesse sentido. Independente de quanto está o jogo, o adversário que dribla, o adversário que é driblado, para mim deveria aceitar. Né? Que o outro jogador, o adversário dele tem mais recurso, tem essas características e pode passar por ele. Com dribles que são humilhantes, que, que são mais simples do que ele optar é o recurso dele, é a forma dele para mim de de enfrentar o adversário, de, de achar uma solução para passar para aquele adversário, pra mim é o um recurso quero que o Salles dê a opinião dele de, sobre essa situação do Paquetá
1: cara, o que eu ouvi quando quando aconteceu com o Neymar lá, eu acho que foi a primeira temporada dele no Barcelona, talvez a segunda ele faz -se contra o Atlético de Bilbao os jogadores vão tudo pra cima do Neymar e aí aparece o Xavi lá para acalmar o que eu ouvi lá foi assim. Na Espanha, eles consideram um desrespeito muito grande. que tu tá tentando humilhar teu adversário. Ganhou o jogo ali, tu não precisa ficar com a bola no goleiro. Mas não, não tenta humilhar os caras, principalmente na casa dos caras. O que eu ouvi foi isso. Então se assim, pelo jeito na França deve ser igual. Porque o jeito que os caras foram tanto pra cima do Neymar, como pra cima do Paquetá, e que resultou em cartão amarelo, tanto pra Neymar como pra Paquetá, eles levam da mesma forma. Cara, sinceramente, eu acho que assim... Deixa, deixa os caras fazer o futebol, o futebol brasileiro sempre foi assim. Sempre foi desse estilo. Com o Garrincha lá atrás, sem o Ronaldinho. Sempre foi. E, eu, e o Ronaldinho, eu tenho aquilo que o Ronaldinho fazia isso e não tinha problema porque ele sempre foi objetivo. Apesar dele fazer esses gritos, ele sempre levava em direção ao gol ou sempre passava a bola que resultava em uma chance clara de gol. Então assim, eu acho que ali... Então, ah tá, ele tá fazendo isso, mas ele tá fazendo pra um gol. Mas eu pessoalmente acho. Cara, é o recurso do cara. O cara consegue fazer isso, então deixa o cara fazer isso. Eu acho que sou como um negócio assim. Ele consegue fazer isso, mas nós não. Então ele tem que tomar cartão amarelo. Às vezes eu acho que sou meio desse estilo. Então assim, deixa o cara, deixa o cara fazer o jogo dele, o cara consegue fazer esse drible. Então é, é o jogo dele, deixa tá tranquilo, é isso aí. Mas não, pra eles não, pra eles é, tem que responder com cartão amarelo. Felizmente.
0: Verdade, então falamos sobre todos os meios, né? Aí Começando por quem? Pelo Neymar? Quem é? Como é que tá a tua lista?
1: Tá. Anthony, Anthony Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa.
0: Eu tenho que admitir que eu gostei da, das convocações do Tite para o ataque. Acho que foram bem válidas. A maioria delas... Tem algumas que eu vou contestar aqui no, no longo do caminho. Eu senti falta do Hulk, que teve uma oportunidade da última vez que não pôde ser convocado aqueles jogadores que jogam pela Liga Inglesa. Eu acho que o Hulk merecia mais uma chance, mais minutos, porque vem sendo o um destaque na América, na competição da Libertadores e também aqui na, na competição do nosso Campeonato Brasileiro. E também na Copa do Brasil. Ele é o grande destaque do Galo. E eu acho que para mim é o grande destaque da temporada aqui no Brasil. Então eu acho que ele merecia mais minutos. Mas eu também acho ok aí a, a convocação do Tite na parte do ataque. Não tenho muito o que dizer. O Anthony foi uma surpresa que eu gostei muito. Porque fez uma excelente Olimpíada. E também vem jogando muito no Ajax. Eu acho que ele merece muito essa convocação. E tu sabes quem, quem mais tu gostaria de, de falar né?
1: Cara, achei a convocação Ok, boa, legal uh, O Tite seguindo a lógica dele Levando um jogador só Que seria o, o novo jogador O cara que ele não tinha levado ainda Que é o Anthony Cara, eu realmente achei uma convocação Boa também, concordo Vinícius Júnior muito bem no Real Madrid Rafinha muito bem no Leeds Matheus Cunha para mim seria o cara ali Seria o titular eu sei que não vai ser ser Gabriel Jesus depois do Gabriel Barbosa, mas para mim seria ele. Neymar incontestável. Então, assim, é a convocação, é isso aí. Eu poderia ter tido o Hulk? Eu poderia, mas tirar quem uh, seria o, o Gabriel Jesus? Não sei, cara. É, eu, eu, se eu fosse tirar alguém dessa lista para
0: colocar o, o Hulk. Ou até o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique Ele vem agora, ele tá se recuperando ele, ele jogou muito bem agora nessa semifinal Mas ele Ele se recuperou até de um De uma lesão que ele sentiu ali Ele ficou fora alguns jogos, voltou contra o Grêmio Não voltou tão bem Mas aí na, na Libertadores Ele foi muito importante pro Flamengo Marcando os dois gols E é um cara que a gente perde há bastante tempo Porque fez excelentes temporadas pelo Flamengo Só que é, a gente compreende a convocação do Tite. Ele confia muito no Gabriel Jesus... Pelo que o Gabriel Jesus apresentou para ele... Pré-Copa do Mundo de 2018... O Gabriel Jesus para mim era o principal jogador da seleção brasileira naquela época... Era artilheiro... Era, encantava a gente para mim... As pessoas não lembram aqui no Brasil... Porque brasileiro tem memória curta... tá? É, eu falo por mim também... Mas o, o Gabriel Jesus ele voou naquela seleção de Tite. Ele era o principal destaque junto com o Neymar. Depois veio o Coutinho, isso destacou até na Copa do Mundo, já mais próximo à Copa do Mundo, mas nas eliminatórias para a Copa, quem foi o grande destaque da seleção brasileira foi o Gabriel Jesus. É, os números estão aí, não me deixam mentir. Mas eu, eu acho que seria um momento de até poupar o Gabriel Jesus das críticas, que é, são sempre ferrenhas. Mas... o porque ele não atua bem já há algum tempo na seleção, porque ele fez uma péssima Copa do Mundo, então levar outro jogador para testar, até porque o Tite tem a oportunidade de testar, como eu já disse foram sete vitórias em sete jogos o Brasil está muito mais do que bem encaminhado para a Copa do Mundo então é válido testar outros jogadores principalmente no setor de ataque que é o setor que define o jogo que é o setor que vai nos fazer ganhar uma Copa do Mundo Claro que a sobriedade defensiva é importante, o equilíbrio é importante, mas quem decide o jogo é quem marca gol. Então eu acho que ali é válido testar, ainda mais quem vive um momento tão maravilhoso como o Hulk vive. É nesse sentido.
1: Cara, eu acho que cai uma coisa sobre o Tite, talvez ele vá pensar bastante isso. Ele tá nessa aí. Vamos supor que ele no jogo contra a Venezuela, ele teste, ele bote, sei lá, oito jogadores pra testar e o Brasil pede E aí, com o Renato fazendo aqui o trabalho que tá fazendo o Flamengo. O que que a imprensa vai falar? Apesar que a imprensa não gosta muito do Renato, mas ela tá indo nessa força de tirar o Tite. Então, assim, vai ter muita gente que vai bater muito no Tite se perde pra uma Venezuela, por exemplo. Se perde pro Uruguai, beleza. É o Uruguai. Mas, pra uma Venezuela, vai dar ruim pro Tite, cara. Sendo que pós-Copa América já pediu uma saída dele. Então assim, imagina se, se tem isso aí, se o Brasil perde a invencibilidade para uma Venezuela. Eu acho que ele pensa muito nisso aí, acho que ele, ele quer novos jogadores, mas ele também pensa, pô, e se der ruim aqui, eu vou ser massacrado. Então ele, ele prefere ir ali no certo, convocar um jogador que para mim é o um Antônio, que é o diferente, que é o, é o diferente das últimas convocações E é um cara que, de novo, eu acho que o Brasil nas últimas Copa, estava pensando muito na, naquela Copa. Eu acho que talvez o Brasil agora mude assim de pensar. Pô, tem essa Copa, mas daqui a 4 anos tem outra. Nós já temos que preparar pelo menos pouco. Mas tem que se preparar. Tem que levar um jogador ou outro que vai estar tá para a próxima Copa. Não levar, tipo, todos os atacantes acima de 30 anos. Então eu acho que isso pode pesar pro o Hulk. Porque o Hulk para a próxima Copa pode ser, mas ir para 26. Será que ele vai? Eu acho que não vai estar. Tá. Eu acho que um cara ou outro seria para a Copa seguinte e não para essa Copa agora de 22.
0: É verdade, é verdade. Tem que pensar na renovação da seleção, sim. Tem que escalar 2022 também, já pensando na próxima. Porque uma média de idade muito alta, a gente sabe que pode dar uma catástrofe na próxima. Daqui a pouco, nem passado uma fase de grupos. Por mais que o Brasil daqui a pouco não vença 22 mas ele, ele esteja já modelando a seleção a longo prazo. Acho, acho excelente. Acho muito bem colocada a sua ideia do Tite, da pressão de tirar o Tite. Eu fui um que no calor do momento da derrota, que eu fiquei muito frustra frustrado dessa derrota para a Argentina, eu falei que o Tite não dava mais. Só que se tu olha os números do Tite, o desempenho dele da seleção, não tem muito critério pedir a saída dele, é fica bem difícil na verdade, a gente não vê um futebol bonito em campo mas a gente vê um futebol que a maior parte do tempo está funcionando, aos trancos e barrancos mas está funcionando, eu acho que a seleção tem erros sim não acho o trabalho do Titi espetacular mas não acho péssimo como muitas pessoas vêm pregando né? que o trabalho dele é péssimo, o trabalho dele é horrível, horroroso, eu não vejo esse trabalho é horroroso, até porque uma seleção que vence sete jogos no set que disputou, não tem como dizer que o trabalho é horroroso. Pode dizer que tem ajustes a serem feitos, que precisa entregar mais porque é a seleção brasileira. E eu vejo muitas pessoas criticando assim, o fato da seleção não jogar contra as seleções europeias, mas o calendário não permite. A gente não vai ter mais essa possibilidade de ser testado contra seleções do nosso mesmo nível, ou até melhores que a gente. Não tem essa possibilidade porque justamente porque os europeus criaram a Nations League, porque os europeus não querem jogar com a gente pois eles querem, eles querem nos excluir cada vez mais é, essa é a realidade deixar a gente cada vez mais à parte e o que a gente pode fazer é melhorar o nosso futebol sul-americano como um todo eu acho que as seleções sul-americanas melhoraram né? todas têm uma proposta de jogo muito clara, uma, a maioria delas, e eu acho que ganhar sete jogos aqui não é fácil não é só pegar o exemplo que essa é a melhor sequência da história da seleção brasileira. Que já teve seleções muito melhores que a atual, tá? Eu, já, eu tô, tô dando esse exemplo aqui, mas o Brasil já teve seleções incrivelmente melhores do que o que essa de agora.
1: E eu acho que é um negócio, tipo assim, as outras seleções evoluíram bastante. Hoje tu não pensa em chegar numa Venezuela e tu vai meter 8 a 0 vai ganhar, provavelmente tu vai ganhar bem, mas oito, como o Brasil metia anos atrás eu acho que não mais acho que as seleções evoluíram bastante, principalmente por causa da tática, um jogo mais com tática tem de ser um jogo mais inteligente, e eles estão se fechando bem, eles estão fazendo um jogo bom eles estão com alguns jogadores bons e que tá indo, tá, tá indo a Venezuela, por exemplo tinha um soteudo aqui no Brasil, que estava muito bem no Santos então assim, eles estão se formando melhor, estão conseguindo formar jogadores e tende a ser cada vez mais difícil. Então, o Brasil conseguir sete vitórias, sete jogos, é uma boa marca. Pensando que agora, melhor que antes Claro, a Colômbia vai ter. A Colômbia da década de 90 é melhor. É considerado a melhor seleção colombiana da história. Mas as outras, as menores ali, estão melhores. Então, eu acho que uma... essa é uma boa marca. É uma boa marca que o Brasil conquistou.
0: É, eu acho que o nível subiu mesmo ponto disso. Então... É uma boa marca do Brasil, sim. Mas eu acho que o Brasil tem, tem que melhorar. E eu acho que todo mundo que acompanha a seleção brasileira sabe disso. O próprio Tite sabe disso. E eu acho que ele tá fazendo os ajustes. Eu acho que, que ele tem chance, sim, de chegar numa Copa do Mundo de 2022. E, de repente, o Brasil ser campeão. Eu acho que é um favorito mais que o Machado em 2018. Mas acho que tem essa possibilidade existe. Mesmo com o Tite. Mas depois eu não renovaria. Eu eu não manteria o Tite, né, eu renovaria na verdade, ficaria no Renato Gaúcho ou em outro técnico, pode ser estrangeiro, eu prefiro que fosse brasileiro, que fosse o Renato acho mais adequado mas se for outro técnico também estrangeiro que for capaz de gerir essa edição brasileira, tá tudo bem não tem problema pra mim e eu acho que é isso, a gente falou do Anthony que é a novidade o Gabigol pra mim tá jogando muito no Flamengo, merece seguir na seleção, apesar de que ele não fez gols, né? <risos> que o nome dele já define, Gaviou. ele não fez muitos gols não na, na seleção, mas ele sempre atuou bem e participou bem, mesmo caindo pelas pontas, que é uma função que a gente não vê ele fazendo no Flamengo, ele, ele atuou legal na seleção, ele criou oportunidades, ele mostrou um futebol intenso, e eu acho que ele merece estar na seleção, assim como eu acho que o Matheus Cunha, que está se adaptando agora ao novo clube, também merece a oportunidade, fez uma excelente Olimpíadas, entra na mesma ideia que eu falei do, do Anthony e também está chegando no Atlético de Madrid agora e está tá buscando o espaço dele, que é difícil disputar posição com o Soares por exemplo, o Griezmann, são jogadores ali bem qualificados que o Atlético tem, mas ele está ali, ele está no bolo, o Correia são jogadores ótimos, mas ele está ali, está no bolo e está tá buscando o espaço dele, Falei do Neymar, que não tenho o que, que questionar. Falei do, do Gabriel Jesus já, qual, qual é a minha ideia. E, e acho que da seleção aí... Ah, o Vinícius Júnior até citou que ele tá fazendo uma excelente temporada no Real Madrid. Eu diria que, que é muito justo a convocação do Vinícius Júnior. Acho que ele merece, merece sim, mais chances, mais minutos. Porque ele vem fazendo no Real Madrid, é, é assombroso. Ele tem sido um dos principais jogadores junto com o Sérgio Ramos olha a saudade, bateu a saudade <risos> junto com o Benzema com o carinho Benzema é um dos principais <risos> jogadores e também vem me surpreendendo muito o francês, o Camavinga que eu não, não conheci o futebol dele mas vem me surpreendendo muito até o Rodrigo, se continuar mantendo a pegada tem, tem chance daqui a pouco de aparecer numa seleção brasileira
1: é, cara cara, pra mim o uh, resultado com vocação ok de boa, fez certo se fez certo, tiver certo, te... pra mim, tipo... Cara, só antes de passar pro próximo assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Porque o Stefano Pioli, hoje deu uma entrevista, quer dizer, pode ser que não tenha sido hoje, mas eu vi ela hoje. Que o... A, a, uma ideia dele, futebol. Seria, sabe como é que é no basquete o um negócio? Né? Se tu passa da quadra pra... Da quadra, a parte defensiva, pra parte ofensiva, tu não pode voltar. A bola não pode voltar pra um cara. Isso é uma regra no basquete. Ele queria essa regra no futebol. Só que ele só disse assim. Ele disse, se assim, passou do meio campo, não pode voltar pro campo defensivo. Eu acho que tem um probleminha aí. Ele não deu mais detalhes. Mas eu acho assim, para isso funcionar, mata o impedimento então. Não existe mais impedimento. Porque senão o time vai se adiantar todo. E deu, acabou. Não tem mais o que fazer. Então assim, botando impedimento. Pensa um pouquinho porque é um negócio que, que eu achei legal, cara. Eu... Eu, eu não faria eu acho que eu não faria ainda no futebol talvez testaria lá na segunda divisão da Holanda por que não mas né, vai que vai que seja um nervoso para melhorar porque teoricamente sem impedimento abre mais espaço né? os times têm que abrir mais então aí, o que, que tu acha disso aí cara
0: cara esse é assustador cara ia ser assustador, porque não ia ter mais o recurso assim, ah, tá apertado, vamos recuar pro goleiro, vamos voltar com o um zagueiro ali que tá atrás da linha do meio campo ia ser uma coisa assim absurda, é que nem tu disse se hoje já com a pressão imagina se hoje pressionando o time, às vezes acontece cada saída de bola monstruosa assim, nesses times que tentam propor mais o jogo que acaba saindo gols do adversário em falhas e saídas de, de jogo imagina nessa situação aí, e o que que seria dado se voltasse a bola, falta? Bola para o adversário?
1: Ia estar toda hora a bola voltando para o adversário. E... No basquete, quando faz isso, a bola é entregue para o adversário, tá? Então, eu acho que seria a mesma ideia no futebol.
0: Então, seria a mesma ideia? Pois é, pois é. De repente, é uma coisa que ser testada mesmo. É uma coisa de ser testada, como eu também já já vi aquela situação que a FIFA ia testar os 30 minutos, mas parando o relógio quando a bola não estiver rolando, como a linha de impedimento a partir da, da linha da grande área, são algumas coisas que são válidas a serem testadas, porque o futebol ele está ficando cada vez mais físico e cada vez mais chato. Eu que acompanho o futebol está ficando cada vez mais tático, cada vez mais físico, cada vez mais, mais chato. É, essa é a minha opinião, assim, sei que o Salles não, não, não concorda, mas é que para mim, hoje, o time que propõe jogo ele tem muito mais dificuldade do que o time que joga uma marcação alta na falha do adversário. Então a gente está acabando com aquele futebol, entre aspas, bonito, mas é o futebol que, que dá mais. Dá mais. realça mais aos olhos, sabe? Quem toca de bola é bonito. Isso aí é cada vez mais escasso. São poucos times que têm qualidade para isso. E como o futebol evoluiu muito, de fato, evoluiu muito. O espaço é mais restrito o raciocínio precisa ser mais rápido, a generalidade precisa ser mais apurada, tudo, tudo precisa ser, ser muito mais ágil para acontecerem jogadas como aquela, que aí, e olha, mudou bastante de 5 anos para cá, chegou isso no, no futebol brasileiro já, já mudou muito, no europeu já tinha mudado, mas no futebol brasileiro mudou de 5 anos para cá, se a gente ainda via jogadas de técnicos que gostam de ter a bola... Jogadas mais espetaculares... Hoje tu vê uma no Flamengo... Talvez uma, uma no Galo que tem elencos mais qualificados... Contra times menores... Mas quando são dois grandes times não, não acontece mais... Então eu acho que toda, toda regra que vem aí para melhorar o futebol... Como entretenimento... Que é o que eu, que eu sinto falta... Eu acho que é válido... Então essa daí se fosse para isso... pra a gente não ver toda hora a porra do time recuando a bola pro zagueiro, que eu não aguento mais essa bosta, recuando a bola pro goleiro, e o time saindo jogando errado e acontecendo um monte de merda, se for para melhorar isso, eu acho válido testar. Mas na segunda divisão do campeonato holandês, na, na segunda divisão do campeonato português, desses campeonatos assim que pra gente ver mesmo como é, que, como é que vai ser, a gente não vai ver, mas eles vão ter dados lá, eles vão analisar se, se isso, se vale a pena implementar essas novas, novas funções, essas novas regras.
1: Cara, é só uma coisa falando sobre futebol antes. Eu realmente não gosto, não. Eu realmente prefiro o atual. Porque, tipo assim, eu olho o Penharol e, e Grêmio, final de 83 Libertadores. Cara, toda a bola era recuada pro... A bola, o Grêmio sempre botava a bola no Deleão E o Deleon ia. E ninguém chegava. E eu tava puto com os jogadores do Penharol, que eles não davam carrinho no Deleão, Eu sou torcedor do Grêmio, mas eu tava puto com o cara. Porque o Deleon ia, quase até a grande área. E ninguém batia nele. Como é que ninguém bate no Leão, cara? Um cara chegando perto do Otário, como é que tu, ninguém bate nele? Então, assim, eu, eu não gosto. Uh, uh, atacantes fortes fisicamente passavam muito fácil dos zagueiros muito fácil. Os caras. Os, os que eram fortes, claro, tinha um cara mais fraco, mas a, os atacantes fortes, como o Alcindor Bugre, que foi do Grêmio, artilheiro da História do Grêmio, ele pegava a bola e ia. E os caras batiam e caíam. Então, assim, ele não. Não tinha. Então, assim, eu, eu realmente prefiro o futebol atual. E já pegando aí o, o negócio que tu falou dos do dois times grandes jogando, vamos pra Libertadores. Fala aí Palmeiras Atlético Mineiro, porque eu acho muito engraçado tu falando desse jogo. Puta da cara, eu realmente acho muito engraçado. Vai, cara, vai.
0: eu criei uma expectativa na minha audiência, eu fiz live <risos> pro jogo, tava todo... Cara, eu passei o dia inteiro escutando na rádio, Não, vai ser o jogo do ano, vai ser o jogo do ano. Vai ser um jogo entre dois dos melhores times da América. Vai ser um jogo bem jogado. Vai ser um jogo bem disputado. E foi uma merda. Não aconteceu nada. Se eu não estivesse fazendo live, eu tinha dormido. Eu juro. Eu tinha dormido. Não aconteceu porra nenhuma. Foi a única coisa que aconteceu de legal no jogo. Foi o Hulk que criou alguma coisa. O Hulk dava um chute de fora da área. O Hulk tentava um arrancado. O Hulk errava um pênalti. Só o Hulk tentou alguma coisa naquele jogo. O Abel Ferreira ele é um... Ele é um técnico antidesportivo. Anti ele é um técnico antifutebol. Ele não gosta de futebol. Ele, ele gosta de, de ganhar. Mas de futebol ele não gosta. Tá? É, é insuportável assistir jogo do Palmeiras quando ele monta aquela retranca. Ele realmente estaciona um ônibus ali. Fica todo mundo atrás da linha da bola. E é uma bosta de assistir. Não acontece nada. O Galo tentando alguma coisa, mas nada acontecia. Era insuportável assistir aquele jogo assim. Não tem nem como, como, como definir o meu ódio pelo Abel Ferreira depois de assistir aquele jogo, cara. Porque ele, ele simplesmente acabou com uma grande partida e podia ser porque, porque ele quer vencer a todo custo. Ele não, não quer... Tudo bem, ele tá dentro da, da proposta dele, mas eu acho insuportável. Eu acho insuportável, assim, no meu time eu não gostaria de ver um técnico assim.
1: E isso no time do Palmeiras, né, que tem a torcida considerada mais chata. De reclamar por, por, quantas vezes o Palmeiras ganha e a torcida do Palmeiras vai reclamar porque o time não jogou bem. Então, assim, tu fazer isso no Palmeiras é, ou fazer isso no Fluminense, São Paulo, que são times que sempre quiseram sempre jogar bonito, é um tiro no pé, né, cara? É, é, é tu pedir pra torcida xingar muito. Então, assim... É... É o estilo de jogo do, do Abel, eu acho que tá mais no presidente, no diretor de futebol, tirar ele do que ele, porque esse é o estilo dele, e ele nunca enganou ninguém, ele disse, esse é o meu estilo, e, e os caras aceitaram, então, assim, eu, e eu acho que assim, o, o gol fora, ele pensou assim ó, vamos retrancar aqui, não vamos tomar gol, por quê? Porque lá o Atlético vai ter que sair, tá jogando em casa, talvez tenha torcida ali, a torcida vai inflar pro time sair, o time sair. E aí um time que vai ter o Rony, que é muito rápido, que tem um Dudu muito bom. Então assim, ó, eu acho que essa é a estratégia dele. E ele eu só acho que ele não esperava aquele pênalti ali, que deu uma sorte desgraçada de, do Hulk ter perdido. Porque se o Hulk faz aquele gol, quebra tudo ele. Ele perdeu a estratégia dele. Ele ainda tem estratégia. Ainda pode ser um, um, bom, um bom jogo lá dele, vai ser um de novo ataque contra a defesa mas o Palmeiras cada vez mais no contra-ataque.
0: E por essa estratégia dele que tu citou aí, que acho que a estratégia dele, se, se, pro, dentro da proposta dele, ele acabou sendo bem-sucedido. Mas se o, o que tivesse cobrado o pênalti 5 centímetros mais em direção ao gol, é... Pô, tinha ido por água abaixo a proposta dele e ele estava ferrado lá para o jogo de volta, mas ferrado. Mas é que um clube da dimensão do Palmeiras ele aceitar isso um técnico simplesmente jogar com um time pequeno dentro do estádio dele com um plantel do Palmeiras com o um investimento do Palmeiras com o tamanho da grandeza do Palmeiras e como tu trouxe historicamente é uma torcida que que pede o um futebol bem jogado que cobra esse futebol bem jogado porque já teve desde os tempos áureos lá da década de 60 um futebol que era muito... Muito
1: a Academia que do ver. Palmeiras com a Demir da Guia. Exatamente.
0: Então é uma coisa que já vem do histórico do clube desde, desde que o clube se, se mostrou um grande clube do futebol brasileiro. É isso que me incomoda, me incomoda. E eu acho que ele tem boa chance, na verdade, eu não posso dizer que ele é favorito, porque o Galo tem um excelente time, mas ele dentro da proposta dele agora ele tem uma boa chance de sair com a classificação e disputar essa final contra o Palmeiras. Enquanto o Flamengo o que seria uma bosta, o que seria uma tremenda de uma aposta pro futebol assim, seria uma aposta. Desculpa o Palmeirense que estiver assistindo, mas seria uma aposta, uma aposta. Cara, ah, seria muito ruim, ele já estragou a final do ano passado. A final foi simplesmente inassistível, foi uma aposta, eu não assisti, que tava muito ruim, quem assistiu disse que foi muito ruim. Então, cara, Abel por favor, vá embora, quanto a tempo. E outra, se ele não fosse estrangeiro, se o nome dele fosse Filipão, ele jogasse desse jeito, ele já tava demitido. Isso é tudo uma puxação de saco né, dessa imprensa aí com um técnico estrangeiro. E falo mesmo. E, e há quem diga que não é. Quero ver. Quero ver me provar que eu tô errado.
1: Eu falei que é engraçado o Arthur falando sobre o jogo. <risos> que ele fica puto como um palmeirense mesmo. Mas cara, eu pego aqui, eu cheguei aqui na estatística do jogo. Jogo. O Palmeiras, ele, ele tem duas finalizações fora, de fora da área e duas finalizações de dentro da área. E só, grandes oportunidades nenhuma, nenhuma grande oportunidade perdida, nem chute em trave, não obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Foram quatro finalizações e uma delas no gol. Então, assim, é o Palmeiras que abriu mão e, e, e vai tentar lá. Teve um escanteio no jogo inteiro. Então, assim, é o Palmeiras que se fechou, vai tentar lá. E, assim, seja que Deus quiser para Palmeiras, porque vai ser contra-ataque. e acho que ele vai abrir mão de novo do jogo. Se já abriu mão em casa e fora, fora ele vai abrir mão de novo do jogo. Então, assim, ele vai, vai esperar para uma ló. Vai, vai esperar, o Palmeiras talvez faça um a zero, feche tudo ali. E, eu acho que vai voltar o Felipe Melo de, de volante. Talvez ele até coloque dois volantes para liberar mesmo os quatro do ataque, para correr e fazer alguma coisa, fazer o um gol que seria para eliminar o, o Atlético Mineiro. Eu acho que o jogo do Palmeiras vai ser esse. É,
0: eu concordo contigo mesmo. E aqui o Samuel tá fazendo perguntas aqui, tá acompanhando a live. A gente vai responder todas as perguntas no final do podcast aqui, depois que a gente abordar todos os assuntos. Ainda tem Vasco para falar, a gente já falou do jogo da Libertadores aqui. A gente vai falar do jogo do Flamengo também, que a gente não não falou ainda. Então tem outros assuntos a serem abordados, mas no final a gente vai responder todas as perguntas de quem ficar na live aqui até o final, a gente vai responder sim. E a gente já tá já tem menos assuntos agora para abordar, já vai ser mais rápido. Esse assunto que me irrita muito, que eu que eu estendo. Me irrita muito o cara simplesmente acabar. Eu quero assistir uma boa partida, eu me irrito como um palmeirense, porque eu sou um admirador do futebol, Enquanto tem dois grandes times do Brasil, dois grandes times da América colidindo um contra o outro para chegar numa final de Libertadores, eu quero assistir, eu quero ligar a TV, eu quero assistir um jogo bom. Porque senão eu assisto uma série, senão eu assisto outra coisa. Eu gasto meu tempo de uma forma melhor, entendeu? Eu invisto meu tempo em outra atividade, eu estudo, eu leio, eu faço alguma coisa que preste, que não seja assistir um jogo que não acontece absolutamente nada graças a Deus que eu inventei de fazer live, porque eu troco ideia com a galera e não preciso assistir essa bosta desse jogo. É isso aí, vamos pro próximo tópico.
1: Vamos lá, então, Flamengo, Barcelona, eu acho que esse aqui vai ser um jogo vai ser um mais tranquilo. Eu só quero começar aqui a comentar no caso do Davi Luiz. O cara Davi, Davi Luiz estava há muito tempo sem jogar, então, assim, eu vi, eu vi um pessoal reclamando, mas eu achei beleza a saída dele por causa disso. Agora sim, o Léo Pereira, esse cara gosta de emoção, velho, porque o jogo tava decidido. Imagina se o Barcelona faz um gol <risos> e leva lá Flamengo 2x1. Um. O Barcelona precisa de um gol pra eliminar o Flamengo. Cara, tu imagina se acontece isso. Ai, coitado desse cara. Mas vamos... Cara, esse cara tem que ser punido,
0: cara. Se eu sou di dirigente do Flamengo, se eu sou qualquer bosta no Flamengo, eu puno esse cara, meu. Mano, o que esse cara fez foi um absurdo. Não tinha necessidade nenhuma, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, o cara fazer isso numa uma semifinal de Libertadores é pior que o Jefferson fazendo gol contra. Tá louco, mano. O cara... O David Luiz, eu entendo mesmo ele ser retirado do jogo por, por questão física, por, por questão de ser uma, um jogo muito intenso, ser uma semifinal de Libertadores. e O Barcelona de Guayaquil é um time intenso, por mais que o Flamengo tivesse o, o resultado na mão. É um jogo difícil, é um jogo pegado. Eu acho que foi muito justa a substituição do do Davi Luiz. O problema é ter esse boçal desse Dal Pereira aí, cara, pra fazer uma cagada dessas monstruosas.
1: É isso aí. É isso aí. E... Cara, eu tava olhando que o banco tinha o Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Eu acho que os dois não seriam expulsos. Acho que eles não fariam essa merda. Então, assim, acho que eles vão cagar com tudo. Mas vamos lá. É um Flamengo que domina o jogo Apesar da, das finalizações não serem muito longe. O Flamengo só teve quatro finaliza finalizações a mais Mas teve muito mais posse de bola Mais canteio Mais... Cara, seis grandes oportunidades E quatro delas ele perdeu Então se foi um Flamengo Cara, o Flamengo trocou 512 passes É um Flamengo que domina o jogo E que Vai com uma vantagem muito boa Eu acho que vai pro final não, não vejo, assim, o Barcelona fazendo dois gols no Flamengo. Cara, não, não vejo, não... acho que não tem time pra isso. Os ataques do Barcelona não acho que são fortes. Não, não tem ali o Gonzalo Mastriani. Não... Então, assim, eu acho que o Flamengo tá garantido na final. Eu acho que o Flamengo vai lá pra cumprir o calendário. Claro, não pode chegar lá achando que vai que tá decidido tudo, porque pode, pode ser surpreendido. Mas eu acho que se o Flamengo for ali com 80, 70% da... Uh, da dedicação do jogo, leva o jogo de novo e vai para uma final tranquila, espera entre Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: Eu concordo contigo mesmo hein, com tudo que foi dito. Acho que o Flamengo foi, fez uma boa partida. Eu acho que depois do 2 a 0 o Renato até também pensando em não levar gols, porque sabe a desvantagem que é levar um gol em casa, no Libertadores, que tem um gol fora. Então ele sabendo disso... Ele não é que ele deu uma recuada no time, que nem, que nem a gente já tinha conversado, mas ele, ele, ele abdicou um pouco de ir ao ataque sem necessidade, sem ver que tem, tem um espaço, podendo tomar um contra-ataque e com muitos jogadores, né? Como o Flamengo faz, o Flamengo amassa os adversários, mas nesse segundo tempo ele já com o um placar resolveu administrar o jogo. Eu acho que ele fez certo, na verdade, porque uma competição dessas não pode se dar. Não pode dar sorte ao azar, como a gente disse. Não pode se dar o luxo de, de tomar um gol bobo só porque queria fazer mais gols e massacrar o adversário. Acho que ele fez bem.
1: Isso aí, cara. Eu acho que do jogo é isso aí. E, cara, falando aí do Flamengo, né? Cara, que é o Campeonato Carioca, que é da Record, e a Record também comprou o Campeonato Paulista. A Record vem o Campeonato Paulista, são 16 partidas. Também terá jogo no YouTube. Uh, então, assim, a Record deu bem. Os, os, os cinco times da Série A estão. Que é o, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. E o Bragantino, Red Bull Bragantino. Então, conseguiu superar a o SBT, que estavam tentando também. Então, assim, acho, acho que é isso aí. Não tem muito o que falar, assim, da compra de direitos. Mas é, isso é legal. Tá na, tá na Record, tá lá. Verdade, não tem muito o que
0: falar Eu acho que qualquer emissora Que compre um campeonato aí Pode ser estadual mesmo Que não seja Globo eu acho que é válido Acho que tirar a hegemonia da Globo é válido sabe O SBT Por mais que não tenha uma transmissão Da qualidade da Globo Eu acho muito bacana assistir, assistir a Copa América No SBT, assistir A Libertadores, muitos jogos no SBT E acho, acho muito bom Sair um pouco da Globo Saiu um pouco dos comentários do Casa Grande, apesar de que, apesar de que, eu, que, eu, que eu gosto muito da narração do, do Galvão Bueno. Mas o Casa Grande me incomoda um pouco. Então, acho, acho muito válido essa tentativa aí. Acho bom que vai ter jogos que serão transmitidos no YouTube. Acho que já teve isso antes. E agora, tendo o Carioca com o Flamengo e tendo o São Paulo com o Campeonato Paulista, com cinco times que estão na Série A, como tu disse aí. Às vezes até esqueço que o, que o Bragantino é paulista. Eu acho que ele é austríaco, austríaco que o Red Bull é da Áustria.
1: É isso. É isso aí, cara. Uh, tem muito ali o que comentar, né? É, também eu acho o, Galvão, o, eu acho o Galvão Bueno muito bom, mas eu acho que o Galvão Bueno, a voz dele talvez já machuque muito ele falar, então eu acho que ele... Ele não consegue mais narrar como ele narrava. Tanto que eu acho que a Copa do Mundo vai ser a última e depois ele para. Mas, mas não é o Galvão Bueno, né, cara? Pô, o, não sei se... O, o Grêmio, ele nunca perdeu uma final de campeonato com o Galvão Bueno narrando. Isso é espetacular, cara. Eu amo o Galvão Bueno. Então, assim... Ele... Adoro Então, o próximo, né? Eu acho que o nosso último aqui é o Vasco, que chamou um padre. E, cara... É estranho, mas deu certo. O Vasco tá ganhando o jogo. O, a, assim, na tabela, ó, melhora muito? Melhora, mas muito não. O Vasco tava, antes da rodada começar, a 10 pontos do quarto colocado e a 9 do 16, sexto, que é o primeiro a cair. Então, se assim, o Vasco tava mais pra cair do que pra subir... Bem, é um ponto, mas tava mais pra cair do que pra subir. Com essa vitória aí, cai pra 7, vai tentando ali, apesar que o CRB ainda não jogou. Não, o CRB jogou. Não, o CRB ainda não jogou. tá então, assim, é, é, é o tá ganhando o Brusque. O padre deu certo, queria dizer que o padre deu certo, o padre deu certo no Grêmio também, tá? Então levem padres, tá na merda? Leva o um padre. Ajuda, eu não sei porquê, mas ajuda. Ó oh, Paz,
0: estamos abençoados por Deus, amém. O Vascão. o Vascão, não vai subir, cara. Eu acho muito difícil. Mas tem que ter fé, é isso mesmo aí. Eu acho que fez bem, tem que, tem que levar o Padre para abençoar mesmo, tirar a nhaca. Jogar água benta em todo o gramado. Ele nem precisou o sistema de irrigação ligar, o Padre foi lá e fez na mão mesmo, manual. Não quis nem saber, eu gostei. É isso aí mesmo, Vasco, tô com o Vasco. Eu queria que o Vasco subisse, porque Vasco é Vasco, né, irmão? Isso aí mesmo, eu curto Vasco. E falando das narrações ali, eu gosto também de outros narradores que, que atuam na Globo, não é só o. E gosto de alguns comentaristas da Globo, como. Caioba né? Caio Ribeiro, se bem que ultimamente tenho visto ele pouco, eu gosto do Caio E gosto do, do Cleber Machado, é engraçado as narrações do Cleber Machado, são, são, são engraçadas. Às vezes ele é, dá uns, uns memes muito bom. E o Vilani também, acho que o Vilani já teve algumas participações da Globo, também gosto muito do Vilani, gosto muito, gostei muito quando ele foi, foi chamado pra narrar no FIFA. Apesar que eu gostava do Thiago Leifert, mas a gente já tava um pouco enjoado, né? De ser sempre a mesma narração, sempre os mesmos bordões, então foi legal mudar. E é isso. Basicamente isso, o Vascão aí tá ganhando, né? Cara, disse?
1: Tá, é, o gol foi do Nenê e eu fui falar do Vasco e quase que o Brusque empatou agora. Tá dizendo que foi uma grande defesa do Vanderlei. O Vasco tá com a menos, tá? O Léo Matos, lateral, direito, foi expulso. Então, acho... E o jogo é em Santa Catarina, então eu acho que o jogo vai ser de fortes emoções pro Vasco ainda. Que eu, o Vasco precisa ver, eu, não, eu acho que o Vasco e Cruzeiro já era, não tem como subir os dois. O Vasco tem 11 décimo primeiro, Cruzeiro em 13 terceiro. Também não acho que vai cair. Mas eu acho que não, não sobe. O... E ali, falando porque da Série B, Curitiba com 49 pontos, acho que só caminha lá e sobe. O Vasco brigaria por uma quarta posição, mas o Vasco tá muito longe. Talvez se vencer vai para pra sete, mas outros times jogam. O Remo jogou, ganhou. Então, assim, cara, tá feia coisa. Tá feia coisa. E o Botafogo tá, tá brigando pra subir. O Botafogo tá em terceiro lugar, 44 pontos. E, e assim, falando na boa, que time horrível do Botafogo, cara. Nossa, é muito ruim. Cara, é muito ruim, velho. Como é que vocês aguentam? Eu, não, os Botafoguenses são, são as melhores pessoas do mundo. Vocês aguentam isso? O time é muito ruim. Nossa senhora. Botafoguenses
0: são as melhores pessoas do mundo, vírgula. Felipe Neto.
1: É. É, realmente. É verdade. Tenho que corrigir aqui Tudo tá certo. Mas quem olha o jogo do Botafogo, vocês são foda. Eu, vocês são muito foda. Vocês são demais, cara. Porque, nossa, eu olhei. Com 45 minutos eu queria me matar, cara. O negócio ruim. Cara, é, tem um ataque que o Shai pega um contra-ataque e toca pro, pro cara. Ele tá, eu não sei quem é o cara que tá do dele. O cara puxa pro meio e cruza. Aí pensa, tudo bem, o cara tentou achar o atacante. Não, não tentou, porque não tinha gente na área. Ele, ele, ele cruzou pro vulto. Ele não cruzou pra alguém, ele cruzou pro vulto. Esperava que o vulto fizesse o gol. Provavelmente. Mas assim. Ah, cara. Esse Botão Fox de né, cuidado.
0: É o que eu te falei, né, cara? O Xay é um lúcido manicômio. O Botafogo é um manicômio. E o Shai é o lúcido. Ele cuida do manicômio. Ele é o guarda. <risos> Ele cuida pros loucos não saírem dali e dar merda. Entendeu? É isso mesmo. É, é uma loucura. Então, o que, qual é o outro assunto que a gente tem pra abordar hoje?
1: Acho que é isso. O que eu tenho aqui é Se você quiser falar. Só uma coisa. O gol que o goleiro entregou do Botafogo, Jesus, eu fiquei com saudade do Paulo Vitor no Grêmio. O Paulo Vitor nunca fez essa merda. O Paulo Vitor nunca fez um negócio desse. Então, assim. Coitados de vocês. Coitados. Mas vai lá, se quiser falar outro assunto aí, eu não tenho mais nenhum anotado aqui.
0: Não, agora eu vou responder a pergunta, as perguntas da galera aqui. E, e antes disso, só, só queria falar que tá muito chato agora. Vai ter mais um, um jogaço que vai ser exclusivo do. Star Plus, eu não sei qual é a intenção do grupo Disney assim. Eu sei que o grupo Warner, quando lançou o HBO Max. Assinaturas! É, na verdade eu sei, né? Mas, mas eu não quis dizer que era a ganância aqui do, do faz-me rir. Mas, cara, por que, cara? Por que tanto? Por que não libera o Star Plus para quem já é assinante do, do grupo Disney na SPN? Quem já, é, já paga isso? Uma operadora de televisão. Por que não libera? Igual a HBO fez. Quem assina a tem Na TV paga. No canal pós-pago. Não vou falar marcas, mas a gente conhece Skynet. Já falei. <risos> então, paga aí. Paga nós, por favor. Patrocina a gente. Então, cara, por quê Por que precisa ser pago duas vezes? Por que, que eu preciso pagar duas vezes pra assistir o jogo, cara? Por, quê? por que isso? Por que? Pra quê? Pra quê? Fazer isso com consumidor? Acho um pouco pesado, tá? Por mais que seja um custo pequeno, quando coloca tudo isso no, no papel, é Pô, é demais. Assinatura, né? O custo de assinatura seja pequeno, mas eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. Pega o exemplo da Warner, que tu consegue entrar com a tua assinatura da TV paga.
1: É, cara, eu acho que é isso aí mesmo. O... Eu acho que a ideia deles... Tinha aquele Fox Premium, não sei se alguém lembra aí, que passava os jogos exclusivos do, da La Liga. E eu assinei aquela porcaria. Só porque tinha que olhar por lá. Muitos jogos de Barcelona, Atlético Madrid Real Madrid eram lá. Não tinha como olhar em outro lugar. Então, assim, é, é, é o jeito que eles acham. E, basicamente, a Fox foi exterminada. Né? Não existe mais Fox. Então, assim, é a Disney e acho que todo mundo que assina o, a, a TV ali, que assina não o estilo ali Sky livre mas o, o pós-pago, acho que é pós-pago que se chama, uh, to, assina ali o, a ESPN, assina o Star, que ficou no lugar do, do Fox, uh, no lugar do FX ali, aquilo ali, todo mundo assina aquilo ali, então, tipo, e já paga o um valor, muito bom, muito bom pra eles. Pra que pagar 40? Na 45 é o combo, né, eu não lembro quanto que é, eu acho que é 32, 30, 32, o o Star Plus, e, então, e, e antes tu tinha o ESPN, o Watch ESPN, que tu podia olhar os jogos, assim, cara, eles estão tentando buscar, tanto que o jogo, do, a estreia do Cristiano foi só lá, não, não tinha como olhar em outro lugar... Então, eles estão tentando assinatura por assinatura ali, porque eles vão ganhar, basicamente quem vai assinar Star Plus uh, pelo preço de 45, acaba assinando também o Disney Plus. E eles vão ganhando audiência dos dois, porque sai mais barato. Então uh, uh, é uma boa estratégia de marketing. Porque, tipo, tu olha ali, 30 e ah, dá pra gastar um pouquinho mais. E aí tu acaba assinando os dois. Porque se fosse um pouco mais barato, talvez o pessoal não fosse assinar o Disney também. Então exatamente, é um eu diria
0: até que é genial a estratégia dele. O exploração, assim, do Condor Mas a gente quer assistir o jogo, vai ter que pagar para Ou vai ter que recorrer à pirataria. É exatamente isso aí. Tem pirataria é crime, pessoal. Não, não, não façam pirataria, pessoal, de, de meios para assistir jogos. E se fazer, não divulga, porque pode dar ruim. Então agora vamos responder as perguntas da galera. E ele mandou umas perguntas assim. Diego Costa seria titular na Seleção Brasileira?
1: Pra mim não, tá? Pra mim eu acho que o, até pelo o, o estilo do Tite, ele que não vai ser. Mas eu acho que cara, o Diego Costa não é titular, não, não tá brigando na Espanha. Então assim, não vejo muito porque ele brigaria. E a Espanha tem o Morata. Então não vejo muito porque ele brigaria na Seleção Brasileira. Tem o Gerard Moreno, muito bom, jogando muito bem lá no Vila Real. Dos, uma das estrelas do título. E, mas o Morata, assim, ele não tem muita disputa com o Morata Então não vejo muito uma disputa, por exemplo, com o Gabriel Barbosa Não vejo ele ganhando disputa com, com o outro Talvez o Gabriel Jesus também não, que tá jogando bem lá no City
0: É, eu também acho que ele não seria titular Eu até acho que ele poderia daqui a pouco brigar por uma vaga se ele fosse muito bem Igual o Hulk tá, tá vindo aqui Mas hoje ele não brigaria Apesar de começar bem no Atlético Mas a amostragem é muito pequena Para falar em seleção brasileira Que temos jogadores aí como o Dudu, Bruno Henrique Que estão jogando bem Excepcionalmente bem A temporadas e não são convocados Então acho que a amostra é muito pequena Qualidade ele tem pra, teria para vestir A camisa da seleção brasileira Acho que seria o nosso atacante na Copa de 2014 Se não tivesse naturalizado Espanhol Mas hoje não Hoje não, 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 não chamaria o Diego Costa Agora ele perguntou assim, ó, três jogadores que a gente dispensaria do nosso time, né, no caso do meu e do teu, são diferentes, né, são times opostos, são rivais, e três que você contrataria. Bom, a gente não vai fazer essas contratações impossíveis, né, se eu pudesse contratar o Messi com o Cristiano Ronaldo e o Neymar, seriam eles, mas eu não tenho como contratar o Messi com o Cristiano Ronaldo e o Neymar pro Inter, nem pro Real Madrid, nem para nenhum time que eu torço, infelizmente. Só que, então, <risos> vamos fazer três Três contratações viáveis, tá? Que o nosso time teria condições de bancar.
1: Bom, uh, no Grêmio, problemas são lateral esquerda, ali aquilo ali teria que ser alguém, cara, eu não pensei em ninguém ainda. Mas daqui a pouco vem na minha cabeça. O, o meu sonho seria o Felipe Luiz, tá? Falando, é o mesmo meu sonho, <risos> é ele. Eu acho ele o melhor lateral que tem aqui, eu acho a leitura de jogo dele incrível. Então, pra mim seria ele, mas não sei se seria muito viável contratar, acho que o Flamengo não liberaria, mas seria o meu sonho, seria ele. Uh, volante a gente acertou, mas não há mais porque não, né? E o Grêmio acho que seria centroavante, eu gosto do Borra mas eu uh, acho que seria o outro ali. Pontas, o Grêmio tem bons na, uh, lá, na base pra subir, então a uh, três uh, seria o Felipe. Não Mulher. acha o Pedro viável? Ah, pode ser. Pedro, Pedro pode ser viável. Eu acho que é na mesa do Felipe Luiz. Não liberaria, mas. Sonho. O, o é Felipe bem Luiz na. Né? O Felipe Luiz na lateral esquerda, o Pedro no ataque. Hum. Quanto isso o falo os meus aqui, cara. Não, não... Tem, as três, tem três jogadores pra dispensar,
0: né? Tá, eu, deixa eu ir falando aqui. Eu sei isso que eu dispensaria do meu time e sei quem eu contrataria. Tá, vai lá então. Deixa eu vou falando enquanto tu, tu pensa melhor aí. Eu dispensaria do meu time. Zé Gabriel, se ele ainda tá no meu time, por favor, Zé Gabriel, me desculpa, mas tu não tem condições de vestir a camisa do Internacional, ela é muito pesada pra ti, irmão, não dá, eu, eu, dispensaria, eu dispensaria o Pedro Henrique, que é outro zagueiro, esse, acho que esse já saiu, então, então vamos, vamos falar de outro, cara, o Moisés, ele já viveu bons momentos no Internacional, ele tem um cruzamento muito qualificado, mas assim ele erra muito e ele erra muito em momentos decisivos. assim Ele acaba ferrando o time do Inter. Então acho que eu acabaria dispensando ele. Né? Apesar de que eu acho que ele tem uma qualidade, ele só precisava melhorar a parte defensiva dele. Eu acho que se ele jogasse como um ala, uma formação de três zagueiros, ele até não seria tão ruim. Mas é que ele jogando como lateral mesmo, ele deixa muito desejar na parte defensiva. Então eu acabaria dispensando o Moisés. Cara, o Lindoso já tá saindo do Inter, né? Eu acho que o Lindoso viveu uma ótima fase no Inter, ali em 2018. E um pouquinho de 2019 também com o Odair, ele viveu uma ótima fase no Inter, sim. E o Odair sabia onde escalar o Lindoso, na função que ele funcionava. Que não é de primeiro volante. Que é jogando uma dupla de volante, onde ele é o volante que sai mais pro jogo. Mas que também tem responsabilidade defensiva. Nessa forma, o, o Lindoso, ele funcionava, jogando ao lado do Dourado. Mas quando chegou o Kudê e começou a colocar ele como o primeiro volante, ou, ou até como um B, armador, uma coisa que o Kudê inventava lá, ele jogava muito mal. Muito mal com o Kudê, muito mal com, com os técnicos que vieram depois, o Abelão, muito mal agora com o Diego Aguirre, então acho que é um jogador que eu dispensaria. Quem eu contrataria para o Inter e que seria viável? Hoje o Inter não tem dinheiro para contratar ninguém, né? Daniel Nintendo vive uma crise financeira aí difícil. Mas assim, jogadores que eu consultaria pro Inter. O Guerreiro tá de saída. De repente o Gilberto do Bahia, que já foi revelado pelo Internacional, já jogou aqui. Né?
1: Eu acho que o Daniel Alves era uma ótima contratação. Ó, eu vou ter que mandar o meu
0: parceiro aqui, host de podcast, para aquele lugar. tá, Porque Daniel Alves, cara, Daniel Alves não, não, não dá, cara. Não dá. Não dá. As exigências, as exigências do Daniel Alves são incabíveis são para o futebol brasileiro. Não tem. É um absurdo. Ele exigir um milhão por mês e querer jogar de meio campo. Me desculpa, Daniel Alves, mas não dá. Não, tu não mereça. Mas um jogador de 40 anos não, não tem. É, foge da realidade do futebol brasileiro. Só três clubes pode proporcionar isso. E os três não quiseram a tua contratação então, desculpa, mas não dá, custo-benefício não vale a pena, mas é um excelente jogador, eu gostaria, em outros moldes, eu gostaria de ver ele jogar no Inter. Outros que eu gostaria de, de contratar para o meu time, além do de Gilberto, que eu citei aqui, agora vamos tentar pensar se é viável, o próprio Rodriguinho, que também é do Bahia, eu acho que é viável, jogou no Grêmio, jogou muito bem no Corinthians, né conquistou muita coisa no Corinthians, eu acho que é um jogador que agregaria ao time do Inter. Porque quando não tem o Tyson, não tem quem organize o meio campo. Então, acho que o, que o Rodriguinho seria um cara para organizar o meio campo. de repente, até jogar junto com o Tyson, né? Montar uma formação que os dois jogassem juntos. Outro jogador que a gente poderia contratar aqui é viável? Deixa eu pensar. Eu gosto muito do Pedro Rocha. O Inter tentou contratar o Pedro Rocha, cara. Mas o problema é que o Pedro Rocha tem uma ligação muito forte com o Grêmio. É um jogador que eu queria no Inter, assim, porque eu sei da capacidade dele. O futebol dele me encanta que eu vi ele de perto no rival conquistar títulos, deu raiva, Me deu. Mas eu vi ele de perto conquistar títulos pro rival depois de 15 anos e ser fundamental naquilo. E por mais que ele não tenha ido bem no Flamengo, eu queria muito a contratação dele. E ele já, no clube que ele tá agora, ele já, já tá decidindo aí jogos e... Impressionante, cara, o futebol que tem o Pedro Rocha. Uh,
1: tu falou teus três, o Mauro perdi um então.
0: Eu falei, eu falei do...
1: Ah, o Gilberto Rocha, e o Rodriguinho. Gilberto
0: Deus. e o Rodriguinho. E dos dispensados eu falei Moisés, Zé Gabriel e Pedro Henrique. Mas Pedro Henrique já tinha sido dispensado, então eu falei o Lindoso.
1: Tá bom. Uh, os dispensados no meu seria o Diogo Barbosa, da Trássica, que tem muito porquê. Cortes e... Uh, caraca, difícil esse terceiro cara. Cara, eu acho que você é xingado, mas eu vou no, no Jean-Pierre. Eu peguei raiva do Jean Pierre, cara. Eu não consigo. Eu peguei raiva dele. Então, assim, os três eu tava pensando aqui, eu fiquei em dúvida entre dois. Porque assim, a lateral esquerda é uma coisa que não precisa. Então eu falei, Felipe Luiz, talvez não seja. Talvez o casco do, do River seja mais viável. Eu acho que pode ser. É um bom lateral esquerdo, joga. Ele, ele é lateral esquerdo, mas é. joga a perna direita. É tipo o Spinazola. E dizer, ele é um destro, na esquerda. Uh, outro que eu pensei foi no Paulinho, porque por causa do Filipão, acho que o Filipão conseguiria trazer para nós. E o Grêmio consegue pagar o salário. Aliás, eu acho que o Grêmio consegue pagar o salário dele. E o terceiro seria o Pedro. Eu acho que o, o, o Pedro ele será o atacante dos sonhos, mas eu também não sei qual é o, o quanto o Flamengo liberaria ele assim, para. Pro Grêmio eu acho que não, por ser rival direto. Mas talvez ele... Outros dois que eu pensei foi o Fernandinho, enfim, de contrato no City. Talvez ele queira voltar. Ele quase voltou pro Atlético Paranaense. Então por que que não? Ele... por que ele recebeu a proposta do City renovação inovação na última hora. E o outro volante é o Lucas Leiva. Pensando nesses aí, eu ia acho que de Lucas Leiva um lateral esquerdo. Porque é um dos dois, eu acho que ele no casco, que é mais viável. E... Inclusive meu sonho para técnico é o Galhado, que está tá em fim de contrato, ele não vai renovar, sai em dezembro. Ah, como eu quero esse cara um grego. E então assim, trair o casco também, já vem dois, já resolve a esquerda. E o, e o Paulinho ali no meio, ali para fazer um trio ali, porque ele não tem meio atacante, que tem na base, mas não tem no time profissional, fecha ali, eu acho que seria isso aí.
0: Cara, eu não posso nem falar das suas, das suas contratações aí, porque é só contratação que eu admiro muito ele. Chegando o casco, que eu não conheço muito, mas sei que se tu tá pedindo ele, é um bom lateral. Achei interessante a, a função dele, de ser lateral esquerdo, mas se destro. São raros, né? São raros os laterais esquerdos e destros. Então, acho muito bom o Paulinho. Excepcional o jogador. Excepcional, sou muito fã do Paulinho. E o Pedro também é um jogador aço. Acho que é suente de qualquer, qualquer clube. E como ele é reserva, eu acho, sabe por que, que eu acho que ele é viável? É, é a questão ele querer vir e forçar. Porque o, o Flamengo, ele é reserva. Ele já está com uma, um desgaste com a relação dele no Flamengo. Então eu acho que se investisse forte nele e pagasse o que o Flamengo quer, eu acho que ele viria para ser titular, né para ser, ser titular absoluto
1: A Só que o Flamengo quer é 80 milhões? É, o Flamengo vou... pagou 10 de euros nele. E aí vai liberar ah, por quanto? Bom,
0: vamos para as próximas perguntas, né? Que é... O Gabigol daria certo na Europa hoje? Essa é uma pergunta bem, bem difícil.
1: Eu já adianto. Depende do time. Ele... Para que time que ele vai? Para um médio grande? Para um pequeno? Para um grande? Vai depender muito do time, depende muito do treinador... Não adianta tu... Ah, ele é melhor que os dois atacantes do Barça. Mas ele funcionaria hoje no Barça? Com o Koume? A, per... A pergunta é o Cor Funcionaria com ele? Eu acho que não. Real Madrid. Ele iria pro do Benzema? Acho que não também. Benzema é um ídolo do, do clube. e É o quarto, quinto... Acho que é o quinto maior artilheiro da história da Champions. Um estrela da vida... Um, um Aston Villa que tá brigando talvez sim, mas aí a gente fala no Aston Villa e pensa que o Wesley que tava jogando muito bem no Clube Brugge, que já tava acostumado na, Euro na Europa não deu certo no Aston Villa, voltou pro Clube Bruges agora, pro empréstimo então assim, qual, qual o time a gente tá pensando? Num, num Arsenal? Do jeito que tá o Arsenal? Então assim, com, brigando com Lacazette e Alpameyang também acho difícil Poderia ir num Dortmund? Um Dortmund talvez. Um Dortmund ali no, no estilo de jogo do Dortmund, mas aí seria reserva do Haaland. E provavelmente do Marlin também. Que é uma promessa muito grande. Eles apostaram muito dinheiro nele. Então, eu acho que vai depender do treinador e do time o que, que o time está buscando. Eu acho que para um time como o Ashman, que tem. O Washington monta uma, os dois volantes muito fortes, então o atacante ele só tem que atacar. Ele não. ele não precisa voltar tudo ele ataca, então pro Gabriel pode ser muito bom. Tem o Antônio, que é um jogador de velocidade, tem o Yarmolenko na, o Yarmolenko na, na minha esquerda. Então você acha que vai depender do, do time. Mas em time médio pra baixo, eu acho que no geral sim. Mas em times grandes, eu acho que não.
0: Eu acho muito válida a tua opinião aí, eu concordo em partes, mas pra mim, assim na minha visão, dependeria muito mais do da atitude do Gabigol quanto a jogar na Europa porque quando ele jogou na Europa ele parece que ele esqueceu que ele tem obrigações defensivas, que os técnicos eles exigem muito do, do atacante lá também na parte de recompor e ele foi um jogador muito indisciplinado lá na Europa acho que isso foi um dos, dos, dos motivos que ele não deu certo lá naquele momento hoje eu acredito que ele já tem uma, uma mentalidade mais aguçada e já tenha Visto que isso foi um dos motivos. Que é com os erros mesmo que a gente aprende. Talvez ele tenha aprendido com os erros dele. O Frank Boer falou sobre sobre isso que eu estou trazendo agora. assim Que ele é um jogador que fica parado. Que, que não, não volta para recompor. E acha que que não precisa da parte tática. Pelo menos com ele.
1: é Só uma coisa. O Frank de Boer, ele inclusive já dispensou um jogador. Um... um, um... Esqueci o nome dele, que foi campeão com o, com o River Plate. O Grêmio teve muito tempo atrás dele, porque ele não voltava pra marcar. Então, o Eduardo, se eu do foda-se que eu paguei 10 milhões de euros em ti. Vai embora, liberou ele de graça. Então, assim, é, é o que o treinador... E agora eu pensei, pô, tem o Benfica, né? O Jesus sabe treinar bem o Gabriel, pode ser lá.
0: E te perguntaram, assim, no meu que Acho que ninguém é melhor pra responder hum. essa pergunta do que tu, cara. Tu torce pro Newcastle, tu acompanha o Newcastle. O cara perguntou ah, exatamente o time certo é. pra tu responder. Tu acha que o Gabriel daria certo no Newcastle?
1: Não. não e não uh, só por causa do Gabriel. Porque o eu vou tentar explicar pra quem não... 90% não acompanha o Newcastle. O Newcastle ele fez assim. O, vamos montar um time com bons atacantes aí montou, trouxe o Wilson, o Wilson, trouxe o Fraser, trouxe o Saint-Maximã, trouxe o Almiron, temos um time bom para ataque, agora vamos contratar um treinador, aí contrataram só o Sorrute inglês. É isso, cara. Não, não adianta contratar atacante pro Newcastle, porque não vai dar certo enquanto não trocar o treinador, por isso que eu falei isso, depende do treinador. No, no Newcastle não dá porque o Steve Bruce é, assim, é horrível. Horrível. Tá bom. O, tá bom. o Mike Ashley é foi buscar o Steve Bruce na terceira divisão do campeonato inglês. Tá, é, esse é o nível é. dele. Aí é foda, né? Epa. Aí perguntaram
0: também aqui pra nós: qual o resultado do derby de amanhã? Corinthians e Palmeiras.
1: Fala aí primeiro, né? eu tô pensando. Só, per, só uma pergunta que eu não sei do calendário mesmo. Uh, Palmeiras e, e Atlético Mineiro, é semana que vem? Na quarta-feira, no caso. Acho que sim. Tá, então eu acho que o Palmeiras não vai tanto com os titulares. Vai poupar alguns jogadores pra quarta-feira. Então Não, é terça-feira o jogo, aliás. É, deixa eu ver. Corinthians vai com os titulares. O jogo é onde? Alguém sabe? sabe um Arena jogo? Corinthians, né? O Kim Kare. Eu vou de... Eu vou de 1x0, Corinthians.
0: Pô, a mesma coisa que eu pensei, cara. Pá, agora parece que eu tô te copiando. 1x0, Corinthians, gol do Roger Guedes. Ah, isso aí vai ficar muito bom se eu acertar pros cortes depois, hein? Credo. A próxima pergunta, Salles, aqui é perguntaram pra nós. Neymar ainda pode ser o melhor do mundo? Ou ainda vai ser o melhor do mundo?
1: Opinião, não. Mas pode acontecer. Ganhando uma Copa do Mundo, Vai de quem... Por exemplo, o Cristiano emplaca uma Champions. Emplaca uma, uma Champions. Uma Premier League. As Copas ali, fazendo, sei lá, 20 gols na Champions, superando ele. E fazendo 25, 30 gols na Premier League. Acho que não adianta só a Copa do Mundo. Mas se não tiver isso, se for um, tipo um Bayern campeão... O, acho que o Neymar leva Mas eu, eu acho que não
0: É Eu concordo contigo, acho que o Neymar não Não será a melhor do mundo Até porque ele não almeja isso Mas eu espero que ele seja Porque eu torço pelo melhor do Neymar E se ele for o melhor do mundo é, é significado que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo E ele foi o principal jogador E, e, essa, e essas são as As condições mesmo para ele ser E precisa ser bem, bem, bem Nítido que ele foi disparado o melhor jogador. Eu até discuti isso outro dia com, com um amigo meu, que se o Neymar ganha Champions com o Messi agora, e supondo que o Neymar seja o jogador nota 10, o principal jogador do Paris Saint-Germain, e o Messi seja um jogador muito importante nessa essa conquista, seja o um jogador nota 8, o Messi leva o prêmio de melhor do mundo. Ao meu ver. Porque mesmo o Neymar sendo o melhor e a gente vendo que estatisticamente, em campo, encantando, e o Messi jogando bem, o Messi vai ser o melhor do mundo. Porque ele é o Messi, cara. É por isso. Então, o troféu de melhor do mundo, ele é muito... In... Eu diria que ele é muito injusto, mas eu diria que ele é muito enviesado.
1: Eu não acho ele in... eu não acho ele injusto. Eu acho que, ele... que... Tirando o Modric ali, talvez a gente vá voltar um pouco no tempo e vai achar outro. Mas eu acho que os caras levam muito... Quem é o jogador? O que é o jogador? O cara, o Messi ele tem, um, ele tem os jornalistas uh, Espanha, ali no geral, e tem a Holanda do lado dele. Então, é tipo assim, além da Argentina. Então, assim, o Messi traz uma, uma forte. E o Messi na França se ganha eu acho que os jornalistas vocês vão pro Messi não vão pro Neymar. Então, assim, eu acho que pro Neymar fica muito difícil ainda mais que ele não tem 100% dos votos. Alguns jornalistas não votam nele, como não votaram nas últimas vezes pra ele ser o melhor jogador do mundo. Então acho que pro Neymar fica muito difícil, ele não tem acho que até seria uma diplomacia ele não tem isso aí com outros que o Messi tem, que o Cristiano tem então acho que fica muito muito difícil pro Neymar levar
0: É aquela coisa que a gente já conversou o Neymar nunca bateu de frente e nunca teve as costas quentes pra, pra chegar e bater de frente com a imprensa né a imprensa que contesta muito ele muito por pelo comportamento do Neymar, pelo temperamento dele, pela, pelo tratamento dele com a imprensa e muito também pela posição política do Neymar, né? Que a gente é nítido, que a gente sabe que ele votou no Bolsonaro e a imprensa, ah, 99% da imprensa é contra o Bolsonaro. Eu não julgo a ideologia política do Neymar, ou em quem me vota ou deixa de votar. Eu julgo o futebol dele em campo que eu acompanho e sei que ele é esplêndido, ele é um craque. Então, eu concordo contigo. O que torna muito difícil pro Neymar ser melhor do mundo é os pontos que tu trouxe aqui pra gente.
1: É, agora eu vou. Só uma coisa aí, só pra eu comentar. E o Neymar tem problema. Ele não joga o Campeonato Francês. Muito. Ele fecha o Campeonato Francês com 18 jogos. E normalmente eles pegam pelo menos os jogadores que fizeram pelo menos 80% dos jogos. Então, se o Neymar já se queimou por isso.
0: As lesões estão atrapalhando muito o Neymar. Desde a chegada no Paris Saint-Germain. Essa temporada ficou nítida aí que tu disse que ele fez 18 jogos na né, metade do, do campeonato. Então agora vamos para a próxima pergunta. Acho que essa aqui vai ser a última, hein? Eu não, não sei se tem mais alguma aqui. Vou dar uma olhada, mas vamos para essa. O resultado do nosso palpite do jogo Galo e Palmeiras. Pela Libertadores na terça feira
1: Cara difícil o negócio vamos lá, eu acho que vai naquela ideia Palmeiras contra-ataque uh, se fechando em contra-ataque Galo vai jogar pra cima o negócio é, o Galo vai conseguir quebrar eu, te, eu acho que vai por causa da torcida cara eu tô pensando que vai ter torcida esse jogo se tiver torcida, meu palpite é tranquilo é 2 a 0 pro, pro Atlético Mineiro porque depois de um, do primeiro gol o Palmeiras vai sair vai ter que ir pro ataque de qualquer jeito e aí eu acho que o Galo vai levar muito melhor eu não acho que vai ser tanto como o Galo e River mas eu acho que vai ser num, quase um estilo aquilo ali uh, que foi 3x0 pro Galo se não me engano então, e se não tiver torcida eu acho que é empata mais, eu acho que a torcida vai fazer muita diferença nesse jogo, porque a torcida vai empurrar o Galo então, eu acho que o Galo veio, eu acho que sem talvez o Palmeiras vai no empate talvez o Palmeiras ali vai conseguir um empate sem torcida e aí leve eu acho que sem torcida 1x1, com torcida 2x0, Galo.
0: Pois é. Eu acho assim, ó. eu sinceramente acho que vai ficar um ataque contra a defesa, e nem o Palmeiras vai conseguir encaixar um contra-ataque, nem o Galo vai conseguir marcar um gol novamente, vai ser 0x0 de novo, vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Palmeiras vai passar. O Everton vai brilhar, vai pegar um pênalti, e vai não vou dizer que ele vai marcar o quinto, né? Porque aí é muita pretensão que ia achar que ele vai, vai brilhar tanto assim. Mas o Palmeiras, o Palmeiras vai brilhar nos pênaltis. O Everton vai brilhar nos pênaltis e o Palmeiras vai passar para a final.
1: Ah, é, acho que é isso. O, o, o Everton batendo o quinto pênalti só me traz lembrança boa. Então, eu acho que ser aquilo ali, cara, Tá contra a defesa e eu acho que o diferencial é a torcida tanto que eu acho que se tivesse o primeiro jogo a torcida do Palmeiras atravaiasse o time pelo jeito que eles estavam jogando então você acha que vai ser um grande diferencial e a torcida do Atlético, puta que pariu os caras conseguem cada virada é, uma é mais impossível que a outra cara, aquela é Libertadores do Atlético Mineiro é um negócio louco, cara eu reassisto os jogos e, cara, é é incrível o que a torcida fez. Claro, o time também... Se fosse uma porcaria, o time também não ganharia. Mas, o, mas a festa da torcida... Naquela... Na Copa do Brasil, depois também que eles ganharam, o Galo consegue, consegue duas viradas, que eu lembro, contra o Flamengo e Corinthians, quatro, se eu não me engano, os dois jogos foram 4x1. Um, que, o, que o Galo perde o primeiro jogo, vai lá e vira. Então, assim... É uma torcida que realmente muda e muda muito o jogo.
0: Concordo contigo, concordo contigo mesmo. E a última pergunta da nossa audiência aqui hoje, também é do Samuel Washington. Essa é a última pergunta que a gente vai responder hoje, porque a minha bexiga não aguenta mais. Então, a gente vai lá responder. de Haaland, Haalandin ou Mbappé? Quem é melhor?
1: Melhor, eu acho que é o Mbappé. Tá, ele, pelos feitos dele, pelo que ele já fez agora se fosse pro meu time, Haaland, fácil para mim é fácil pra mim é o, cara, o, o cara que eu queria junto com o Messi no, no Barcelona era o Haaland, eu acho eu, fisicamente ele é muito forte ele, eu adoro ele respondendo à imprensa ele o ataque dele a explosão dele, eu acho eu prefiro o Haaland, mas eu acho que melhor pelos feitos, Copa do Mundo mais gols, é o Mbappé melhor ali, mas eu prefiro mais o Haaland
0: é isso aí muito bem pontuado, eu quero dizer só que assim eu acho o Haaland um excepcional jogador assim. Eu, eu fico abismado com o que ele faz em campo é, são cento e poucos gols em 21 anos, é muito mais do que Messi, é muito mais do que Cristiano Ronaldo que são dois fenômenos que a gente pode acompanhar
1: o Messi, se eu não me engano, tinha 56 com a mesma idade.
0: E aí o Cristiano Ronaldo é em torno de 32. Eu não me lembro bem o número exato, mas é 30. Então é realmente assombroso o que o Haaland faz. Mas pro meu time eu optaria pelo contrário. Eu prefiro um jogador como o Mbappé, que ele te dá um recurso do drible que o Haaland não tem. Ele quebra linhas, ele é um dos poucos jogadores que tem esse recurso técnico. E também da velocidade, é né? um jogador dos mais velozes do futebol mesmo. Ele não tem o físico de imposição do Haaland, mas ele, ele tem outros recursos que o Haaland não tem. um passe muito mais qualificado, ele tem, trabalha muito melhor a bola com os companheiros. Né? O Haaland é um jogador que mais arrasta e vai na imposição física mesmo e, e marca gols de tudo quanto é forma. E tem uma estatura excelente também para marcar gols de cabeça. Por isso que ele é um artilheiro nato. Já parece que ele nasceu mesmo para jogar futebol e para marcar gols. Mas eu prefiro muito mais um jogador como o Mbappé, que ele te dá mais versatilidade. No, no, pode atuar pelo meio, pode atuar pelas pontas e, e exerce qualquer uma dessas funções muito bem. É um jogador que tem muito bom aproveitamento nos dribles, na partida. E um, também é um jogador que, que dá assistências, que marca gols, tem uma boa finalização e que puxa muitos contra-ataques assim, monstruosos
1: é que eu acho assim o Haaland, joga a bola pra ele, só joga a bola pra ele e, e ele vai e não importa com o time que seja, se é Bayern, se é Colônia se é um Barcelona se é, que é o Madrid se vai ser o Ashton qualquer time ele vai jogar do mesmo jeito e ele vai tentar da mesma forma e ele vai fazer gol da mesma forma o Mbappé no segundo jogo, por exemplo, Barcelona e, e Paris Saint-Germain, o Barça já estava eliminado, que o Messi fazia gol de Fordara, que eu acho lindo aquele gol, ele, o Mbappé ele desaparece um pouco do jogo. Ele ele tem que voltar, e, e a explosão dele, que é o contra-ataque, o Barcelona botou dois jogadores ali e matou ele. O Rato bota três jogadores, ele empurra três, só com a força do físico e mete o gol ali, ele não está saindo suando, olha o que ele fez com o Sevilla, cara. ele saiu rindo da cara do goleiro ainda. É, é que eu falar, eu sou apaixonado pelo cara. Ah, como eu queria esse cara no e Então, assim, eu acho que pra mim é isso aí. Harlem, pra mim, ele... E teve um negócio que o chave disse, que o Mbappé não é tão habilidoso, mas ele é fisicamente... Ele é mais físico do que habilidade. E eu acho que é isso, porque eu não vejo, por exemplo, o Mbappé fazendo esses dribles. Esses outros que o Neymar faz. Como... Eu vejo muito ele botar na frente e correr. Ele é muito rápido. Então, ele bota na frente e vai, e vai embora. Só que se tiver uma cobertura, ele bota na frente. Chega alguém na cobertura, acho que mata ele. E o Haaland, acho que não. O Haaland, acho que tem uma proteção. Ele abre os braços, ele vai pra cima. Eu vejo muito o Haaland no estilo Lukaku. Então, se assim, que abre os braços, vai pra cima e foda-se. Ele vai ganhar. E ele vai bater, ele vai fazer o gol. Então, eu vejo mais ele nesse estilo aí. E uma coisa, o, se eu não me engano, o, o Haaland tem 21 anos, né? Seu nome Eu fiz as pontas agora rápido de cabeça, mas nessa época o Messi já era o melhor do mundo. Que loucura é isso, né? Imagina falando fala de ser o melhor do mundo. O Messi na época já era.
0: Ele com certeza, sim se ele, se ele mantiver esse nível de atuação na carreira dele, ele vai ser o melhor do mundo. Ele tem qualidade pra isso e ele tem um físico invejável. É, essa é a palavra, o físico dele é, é invejável, é um dos melhores que eu já vi no futebol mesmo. Eu já pude acompanhar assim. É uma coisa de monstruosa mesmo, monstruosa. Eu, eu discordo um pouco da parte ali do, do Mbappé não ser tão técnico, eu acho que ele tem recurso no drible sim. É, tu comparou com o Neymar, só que para mim o Neymar é o melhor driblador que eu já vi jogar. Assim, questão de drible, de recurso, de, de criatividade, de, de buscar alternativas assim que...
1: Dribble eu, eu acho que não. Gente.
0: O Ronaldinho é, é realmente Mas eu, pra mim Eu ainda acho o Neymar que. o Ronaldinho fazia mais gincão, tá? Mas eu, eu vejo o Neymar Fazer coisas assim que eu nunca tinha visto Antes, nem, nem o Ronaldinho De achar recursos De determinada situação do jogo Fazer algo que, que Eu jamais vi ser feito Mas tudo bem, eu acho que o Ronaldinho também é, Tá louco o, Ronaldinho, o auge dele é É absurdo É absurdo o auge do Ronaldinho, pena que durou só duas temporadas, né que ele não quis se, se manter naquele nível que ele não tinha mentalidade para se manter, manter naquele nível, é uma pena mas era absurdo o que ele fazia no Barcelona era absurdo só que o, o Mbappé, na verdade eu concordo, porque o Mbappé é mais veloz do que técnico, mas ele não é não é, não é uma diferença tão absurda a técnica dele é muito apurada também o drible dele é, é técnico é diferente do Sancho, por exemplo ele é um driblador mais técnico do que veloz. Ele tende a mais ser técnico do que veloz. Mas o Mbappé é muito... É muito bom o Mbappé. Impressionante. Eu ficaria pro meu time com o Mbappé. Mas acho muito justa quem escolhe o Haaland. E pode até dizer que o Haaland é melhor. Eu, eu discordo. Mas eu não acho um absurdo dizer isso. E eu espero que as pessoas não achem um absurdo dizer que eu acho o Mbappé melhor. Porque é um... É um cara que já conquistou a Copa do Mundo sendo o principal jogador da França de uma França que é recheada de craques. Ogba, Kanté, Benzema não tava, tá? mas Benzema é craque pra mim. O Griezmann, que naquela época... Jiu. Ah, cala a boca, Salles. Grisma é foda. Griezmann é tudo bem, mas Giroud não. Porra. Mas é isso aí, gente. Vamos, vamos encerrando por cara, aqui. Cara, só eu antes... Agradecer só vou um coisa de terminar. agradecer pô ah vai lá, vai lá eu quero agradecer aqui o Samuel que mano, esteve na live desde desde o início e assistiu o nosso episódio e ele botou aqui parabéns pelo nosso trabalho então muito obrigado valeu, valeu.
1: o Vasco que o Vasco ganhou tá então, o Vasco conseguiu ganhar 1 a 0 do Brusque com aquele gol do Nenê até o final ele foi um ataque ali do Brusque mas eles conseguiram só porque a gente falou do jogo ali no meio da live então Terminar. Só falar como é que foi o jogo.
0: Papai do céu nos abençoa. Vai, Vascão. É isso aí. Valeu. Valeu.